0: Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois.
1: Sejam bem-vindos ao Conexão Wrestling. Miranda Santiago, meu irmão Zumbi, muito obrigado pela participação. Mais uma semana, né? Começando mais uma semana.
0: E dessa vez eu deixei de novo com a contagem regressiva sua. Ei, entrou, minha, <risos> entrou minha contagem, seu <risos> se meus Caipirinhos. Mis caipirinos de México, meus caipirinos de Brasil, es un placer una vez más estar aquí con, con ustedes, ahora sí con todo el mundo, con mi gran hermano Irán Santiago, con el Conexión Wesley, eso para mí está siendo últimamente algo muy importante, muy ahora sí satisfactorio, entonces tenemos lo que dijimos, lo que hablamos lo cumplimos, ¿de acuerdo,
1: Irán? Eso es, Vamos aí mais uma semana começando, lembrando que essa semana,
0: ao exemplo da semana passada... Desculpa, dois mas programas... essa semana, desculpa, mas essa semana para mim começou assim de... Até um já terremoto. tomando banho, né? Não, e ter até um terremoto. Ah, terremoto,
1: né? isso mesmo,
2: cara, e além... que tem tá as
0: coisas aí? Porra, além do banho, Balançou? além de tomar banho na semana,
2: <risos>
0: o terremoto foi foda. É, não susto, mais que nada, graças a Deus, puro susto, né? Foi forte, é... a terra tremeu, mas você Sim. já sabe... Eu sou capoeira e a gente só joga com Deus, então é sempre Deus em primeiro lugar e graças a Deus, todo mundo e muita gente novo no perde na humana, novo no só houve daí os materiais, então graças a Deus, tudo bem.
1: Graças a Deus, né? Então vamos sem mais delongas aqui, começar o papo, porque a galera já tá chegando aí no chat, e quem quiser ir participando, vai mandando mensagem aí que daqui a pouco a gente vai contestando. Certo? Lembrando que essa semana a conexão wrestling tem duas edições, como o exemplo da semana passada, hoje, com a nossa convidada, que daqui a pouco nós vamos anunciar, e sábado, Hugo Savinovich estará conosco às 20 horas,
2: Ainda.
1: o senhor Atangana estará conosco, ok? Então, vamos desenrolar o um negócio aqui, essa senhora lutadora, por assim dizer, podemos, como podemos falar, não sei, mas vai. Ah,
0: é... Não sabe nem falar. Como que não? Eu sei não sei falar,
1: cara. Eu já te falei que essa eu não sei princesa, fazer live. Esse negócio, essa... eu caí de paraquedas, meu irmão. Essa
0: diva da luta livre. Essa, essa diva. Essa senhorita. Senhora. Esse ícone brasileiro. Esse monumento de mulher. Aí tantas coisas pra você falar e você vem falar uma senhora, Ira. Não sei, cara.
1: Você sabe como é que é. Eu sou ruim pra essas coisas.
0: Se Car... eu só tenho apresentar assim, ó. É mais ou
1: menos assim. Nascida no Rio de Janeiro. 25 anos, até, até falta de, 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 de jeito de <risos> falar, falar a idade de mulher, mas a gente falou, né? 25 anos, 3 anos de experiência Ai, na luta 25 livre, anos. É, uma experiência vasta no judô, black belt no judô, jiu-jitsu também, já avançado, primeira brasileira a pisar o ringue de uma Wrestlemania, e principalmente nos dá a honra de ser... A primeira vez que ela está dando entrevista para um veículo no Brasil. Senhoras e senhores,
0: Thay Yeah! Thay, Thay. Fala, Zumbi, Fala, Thay. Como é que está as
3: coisas? Tudo jóia? Tudo jóia
1: e aí com vocês, tudo certo? Tudo
0: jóia. Tirando o zumbi que tomou banho hoje. né? Um não. Véio. Ele, esse milagre. Não, ele, 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 ele pensa que, que tudo, todo mundo é igual que ele agora, só porque não, ele tomava banho não. na terça-feira. Você, você fez revelações
1: na última edição, eu
0: começava a fazer revelação aqui que você não tomava banho nos dias de evento. Hein? Não, mano. <risos> para você ver, tá, e como ele ficava de olho em mim, até se eu ia no banheiro tomar um banho ou não, hein? Só para você Eita, ver tá a consideração do meu irmão Irã Santiago.
1: <risos> é, você vê, cara. Então, é, Thay, muito obrigado pra, por nos dar essa honra aí de, de receber você aqui para conversar. Obrigado. É, muito obrigado mesmo. E vamos começar aí a destrinchar um pouco dessa história,
0: né? Obrigado, é bastante... obrigado, muito obrigado. E muitíssimas graças também, porque Mas todo.
2: <risos>
0: porque todo o povo, agora sim, sí, que todo o povo mexicano. Também está vendo agora sim essa entrevista Tai e te lo juro que em México eres muito querida também. Não nada pois mais. É muito obrigadas,
3: chiquitos.
0: Em pensando por mim. <risos> <risos> Vai lá, Rebenta, então, vamos vamos aproveitar Tai aí.
1: Então, Thay, eu gostaria de, de, de pegar pelo início. Como é que era a a, a Pequena Tai? De... Hum bagunceira, sempre acho não, né? não, não, tem Não tem jeito de ser bagunceira, não?
3: Sempre abusada, sempre me achei muito, sempre, mas desde pequena eu sou do esporte, né? Entrei no esporte, tinha sete anos, meu pai de sangue, que só me fez, é, ele era atleta também e não sei se por isso, minha mãe me colocou no esporte e aí eu fui indo, Comecei com sete anos, você, comecei com você, come, você
1: começou com sete anos no, no Vasco, já? Que inclusive, Vasco. Que, 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 inclusive, é uma coisa que eu esqueci de te falar, mas é um, uma paixão que nós temos em comum. Ah, <risos> é, agora sim. Eu, não
0: ah, tá. eu vou Vascaíno. ficar no meio, então, aqui, ó. Eu não vou ficar no meio. <risos> inclusive, eu tinha que
1: ajustar, cara. Eu tenho que tirar do meio. aí, só um pouquinho.
0: <risos> bom, agora, sim, agora sim, agora sim. Agora você não está mais no meio. Ah, ó, dois vascaínos e o São Paulino. Ah, ah São Paulino, tá bom, cara. Vai. No puede, ¿para qué no? Mis caipirinos de México, ¿viste? Empezó desde los siete años de edad, bien chiquitita, bien chiquitita. Y bien muy, muy abusada y muy sápeca. Eso es muy increíble. Uh, y como ella dijo, papá deportista también. Uh, ella muy deportista toda su infancia también. Uh, papá, eh, te dijiste que papá uh, de, de sangre, de... De... como você falou, tai, papai de sangue, pai de sangue, né? pai
3: de sangue, né? Mas meu padrasto me criou, na verdade.
0: Então. Ok, ok, papai de sangue. Em realidade, seu padrasto foi ele que me criou. Então, super de qualquer forma, trai muito genes deportivo.
1: Você começou? Então, você começou com sete anos no Vasco?
3: Comecei no Vasco, comecei nas nas olímpica Só que não curti muito não, porque muito encurtada meu corpo era curtadora. <risos> Aí eu ficava vendo o judô sempre nessa linha da frente, e aí uh, pedi para trocar. Meu irmão também entrou no judô, ele que começou, na verdade. Aí começou a confusão de eu ir assistir e acabava treinando, e assistir meu irmão e acabava treinando. Aí ele saiu e eu fiquei.
0: Uau, viu, galera? Você. Ah llegó justamente en la parte de los siete años, la parte de su deporte a la gimnasia olímpica de pura gimnasia, pero uh, su, su onda ahora sí que era los golpes ahora sí que el deporte de contacto pero en justamente tenía las clases de judo su hermano después empezó a tomar judo y luego luego también ahí empezó también por gusto personal al puro judo y dejó la gimnasia olímpica, ¿vale, Laira? Y no judo se estableció, faixa preta
1: Competições, 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 competições. Chegou até... Na na época do Vasco, você teve... Tem até uma foto muito icônica sua com com o Felipe Coutinho, né? Jogador de
3: futebol hoje no bairro. É engraçada. Porque eu 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 fui convidada convidada para estudar, né? No no colégio do Vasco. Era colégio só para atleta. E eu estudava na parte da tarde. na parte da tarde... Eram, só tinha homem na escola, porque os meninos treinavam de manhã futebol e estudavam de tarde. De manhã até tinha menina na escola, que eu acho que eram os meninos de atletismo e tudo mais, mas na parte da tarde era só eu. Então, me sentia né a, a bonequinha. Era a única menina lá da sala, da escola, da escola na parte da tarde. Então, aí depois foi entrando uma ou outra, mas nunca na mesma turma que eu. Então, acabou que eu era a única menina estudando com um monte de jogador. E fiz uma porção de amigo que eu levo, assim, no coração. Então, acho que isso acabou me introduzindo mais e mais no meio do esporte. Fiquei mais conectada. Amo futebol. Agora, não tenho acompanhado tanto, mas no Brasil sempre estava nos jogos. Porque meu padrasto também é vascaíno, assim, fanático. E sempre me levava. E eu sou viciada, viciada embaixo da gama. É minha paixão, assim, né? E... Quando eu me formei no colégio, é, a gente meio que formou junto, né? Porque, na verdade, ele é mais velho que eu. Eu formei no primeiro grau, se eu não me engano, e ele já estava saindo do colégio, mas aí nossa formatura foi junto, na sede do Vasco, lá na Lagoa, então foi bem legal.
0: Ah, uau! viste meus Escaipirinhos, todo o cambio que tuvo na parte das amistades e na parte esportivas, de todo por ele irá sacar uma parte de uma foto com um grande jogador de futebol, Felipe Coitinho. Eh... Uh, Thay justamente estudava em uma escola só para deportista dele do Vasco. Chegou uh, o momento da graduação e justamente ia terminando o primeiro grado. Ele justamente ia saindo já da escola. Continua aí. E
1: Thay, você, você chegou a fazer parte da, da seleção brasileira de judô, certo?
3: Bisco. eu viajei bastante... Para representar o Brasil, o Rio de Janeiro, fiz várias viagens. Teve uma época até que eu representava São Paulo. Me esqueci agora o nome da cidade que eu tava, Mogi. Lutava por Mogi Muito também de vez em quando. Então, viajei bastante assim, minha vida de atleta foi bem ativa, graças a Deus, e graças ao esporte eu consegui tudo, né? Encontrei meu marido no judô. É, vaga na escola, ganhei bolsa na faculdade. Tipo, eu fiz tudo na minha vida, tudo que eu tenho. Todos os meus amigos, tudo é graças ao Judô. Então, assim, esporte é a é minha vida, né? Eu não me vejo sem, sem esporte.
0: É, ganhei os caipirinhos. Todo esporte para alguém. é subida vida completa, através de muitos viagens muitos, muitos viajes representando o Brasil. Aparte de representar otros otros estados también de la República Brasileña, también uh, eh, ahora sí que el deporte le dio todo en su vida, desde su marido, desde en el judo, desde uh, su, sus bolsas, sus becas, desde estudio, todas esas partes ella consiguió siempre a través de su deporte porque siempre fue una gran deportista.
1: E né, nesse tempo também de esporte, né, não sei se antes ou depois, você chegou a fazer parte do Brasil Aliouro, né do Instituto Reação. Uhum. É, como foi a experiência com você como judoca estar próximo? né Não sei se ele de fato dá classes ou se ele é só um homem ali. Do Flávio Canto, né, que é um, um, um nome importantíssimo do judô brasileiro.
3: Uhum. Não, ele, ele dava aula sim pegava no nosso pé para fazer chão, porque eu não gostava de treinar chão, mas ele estava lá sempre pegando no nosso pé. Ele sempre foi muito presente nos treinos e tudo, mas o nosso treinador principal é o professor Geraldo, que a gente chama ele de Generaldo. Sim. Eu vim de comunidade muito pobre, né? Eu, eu fui nascida, na verdade eu nasci no interior do Rio, divisa com o Espírito Santo, pouca gente sabe disso. Eu nasci no Rio.
1: Ah, então temos uma coisa a corrigir. <risos> uma surpresa mas, mas,
0: pra galera.
3: Vai, eu falo que eu sou carioca. <risos> eu nasci no Espírito Santo. Não é Espírito Santo. Bom, ninguém conhece. Vai, bom Jesus. É o tá interior,
0: batizado. é, inter, é interior. sendo o interior do rio, é interior do rio, mas segue sendo carioca.
3: É, só que aí eu morei um pouquinho no Espírito Santo, porque a família do meu pai de sangue é do Espírito Santo. E Bom Jesus é meio que na divisa. Então eu fiquei meio que na divisa ali. Mas voltei para o Rio, muito novinha, acho que eu tinha dois anos, e eu morei na comunidade da Barreira do Vasco, até, se não me engano, meus 12 anos de idade. E foi lá que tudo aconteceu, porque é bem pertinho ali do Vasco, e logo depois eu fui para o Reação, porque o Reação era um clube maior, e eu estava acompanhando professores também, que me levavam, tinha mais dinheiro, clube... E o professor Geraldo sempre bancava assim, as minhas passagens, às vezes eu não tinha dinheiro para passagem. Isso é engraçado, porque muita gente, às vezes, eu vejo comentário de ah, privilegiada, ah, vem de família rica.
1: Não conhece a história. Não
3: conheço. Não é a minha, porque eu vim de é. família pobre, morei na favela, me orgulho muito de ter morado na favela, porque tenho amigos de lá, tipo, é, tá no sangue, sou favelada mesmo. E, mas graças a Deus as coisas foram acontecendo eu consegui é, melhorar minhas condições de vida aos pouquinhos graças ao esporte e fui parar no Reação que também me ajudou muito, me deu muita visibilidade o Flávio foi uma pessoa muito importante também na minha carreira sempre esteve lá ajudando ele o Geraldo, o Geraldo principalmente sempre esteve comigo mérito assim, total dele também e as coisas foram acontecendo, eles me deram todo o suporte que eu precisava e logo depois Fiquei uns anos na reação e logo depois eu vim para cá.
0: Uau. Vou tentar explicar um pouquinho rapidamente. Ah,
3: foi, eu ah, esqueci que você está traduzindo.
0: Tô não, 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 você tem que vira. falar assim ele mesmo. Vira. E a galera, queira ou Deixe não, ele, em, ele vir, em México, ele eles, joga mais difícil entende, ele. todos entendem porque entendem. <risos> o eh, Irã perguntou a ela se o mesmo se eh, treinava com outro atleta brasileiro muito famoso, e ela disse que o mesmo ah, teve muito treinamento com ele, porque menos o que ela gostava era treinar o piso, não? e seu maestro constantemente ele, ele estava agora sim assim que chin y para que ella pudiera entrenar ese piso, mas en realidad mismo el señor Geraldo, el señor que ella decía, el señor Generaldo es de lo que más dio el apoyo para ella en todo ese, ese momento, hasta poder invitar viajes, invitar campeonatos invitar cosas, estar pendiente de parte de su deporte ella hasta llegar a, a esa parte de estar constantemente como ella mismo dijo, ella es una persona de la favela brasileña ahora sí que del puro barrio ella es tener sangre de barrio então, muita gente pensa que ela vem de uma grande família de dinheiro, mas em realidade não. Em realidade, ela nasceu em Rio de Janeiro, em um pueblito ao lado do de Rio. Depois de dois anos, chegou a Rio de Janeiro e pôde ser la persona que ella, todo a pessoa que ia tudo através do deporte. O deporte, para ella, como ela disse, lhe ha dado todo em sua vida. Mais allá, né? Então,
1: inclusive nessa época ah. também se chegou a participar da, da seletiva dos do, do Jogos Olímpicos, né? de 16, se eu não me engano?
3: 16 isso. Era o meu maior sonho, né? Sempre foi meu maior objetivo, meu maior sonho. E eu sempre sempre me pergunto, né, Tem, tento me questionar. Será que eu sou uma pessoa frustrada? Será que eu vou ter isso na minha cabeça para sempre, de que eu deixei de tentar para poder abandonar isso, para vir para um para seguir uma oportunidade, um esporte que eu não conhecia, que eu nunca tinha escutado falar? Então, eu sempre me questiono muito. E, graças a Deus, hoje eu tô bem comigo mesma. Assim, eu sei que sempre foi um sonho. Eu amo assistir. Eu amo o, o espírito né, da Olimpíada, da, da competição. Mas apareceu essa grande oportunidade da minha vida. E era um crescimento não só na minha área profissional, mas também na minha área pessoal, na minha vida pessoal. assim Ia ser um grande crescimento como pessoa, como mulher... Então, eu não me arrependo, faria tudo de novo. E eu sei que foi um caminho. Eu sou grata ao judô, porque se não fosse o judô, eu não, provavelmente não estaria aqui hoje, não, não, estaria, não teria conhecido o Wesley a WWE, nada. Então, assim, eu sou grata. E hoje posso dizer com, de todo meu coração que não sou uma pessoa frustrada por não ter alcançado um dos maiores objetivos da minha vida, que era estar numa Olimpíada.
0: Uau! Qué increíble, ese primer escaperín. Es que él empezó a tener su propio sueño, ¿no? De querer estar en una Olimpiada, como Irán dijo, que a los 16 estuvo y pudo representar a Brasil. No, yo creo que eso puede ser un orgullo para cualquier uh, persona representando su su propio país. Uh, ella, ella, como digo ahorita, ella la misma parte, ella ha cumplido uh, a través del mismo deporte otros sueños, ¿no? Como sí. uh, la vida de ella es el judo. ¿No? el judo le ha dado todo su camino a ella si no fuera el judo, ella no estaría en donde ella está ella no, no, hubiera, estado w, ella no hubiera estado donde está entonces, y, y todo lo que ella tiene aparte entonces aparte de ser toda una deportista ella comenta en esa parte que el judo fue lo que ella hizo que pudiera estar en donde está ahora si no fuera el judo, ella no sería la taiga
1: eso es entonces Vamos entrando um pouquinho na, na, na história que a galera tá querendo ouvir, né? Que é a história da WWE, como que foi, o que, que aconteceu que essa menina do judô apareceu no meio da WWE. Primeiro, só agradecer a galera que tá entrando aqui, ó. Tem aqui, vamos dar uma rolada aqui para cima. Pessoal Luta Livre São Joanense, Micael, Gabo Vieira, Godofrey Júnior, Alexandre, Matheus, Jimmy, o Resto Maníacos, um abraço pessoal do Resto Maníacos. Uh, Fábio Duarte, Raunce, uh, Diogo, Diogo inclusive foi o Diogo, que foi, acho que foi a primeira pessoa que te entrevistou, né, Diogo Matheus. Uhum.
3: Caraca, eu lembro, eu lembro é o primeiro prim... entrevista que ele me mandou, e eu lembro que eu fiz, eu tava sentada no quarto, no, lá de onde eu morava, eu dividia quarto com, dois, com meus dois irmãos, a gente já tinha saído da comunidade na época da barreira da favela, e eu sentada com o meu ursinho, que eu amo ursinho de pelúcia, acho que dá para ver.
2: <risos>
3: eu, amo, eu sempre tenho um por perto e eu lembro eu sentada na cama dando entrevista para ele sem nem saber muito bem o que eu tava falando
2: o que eu estava fazendo muito
1: engraçado beijo é. só agradecendo aqui também o pessoal Vinícius uh, Fábio Anto- Anderson, William Fábio Duarte uh, Lucas Simões Dai Michele Guilherme, Bruno, Reinan daqui a pouco nós vamos estar contestando as perguntas da galera aí devagarzinho Mas vamos lá, 2016, 2015, 2016, quando que, a a gente pode falar o nome porque a gente conhece, quando que o senhor Tico te achou, como é que foi que o Tico te encontrou no meio desse desse Rio de Janeiro?
3: Tico, Tico, Tico ajudou-me na minha vida, beijo se ele estiver por aí, saudade. Então, eu conheci, essa história eu já contei várias vezes, vou tentar... Se não, eu fico aqui falando até amanhã, porque eu falo. Não, pode falar
4: até
1: amanhã, a gente tá nem aí. Eu falo, eu falo. Co... Ó, eu falo. com o César foram três horas. Se você quiser bater Tem isso daí, fica
2: tranquilo. sem problema.
3: Então, eu... Foi uma fase muito louca da minha vida. Eu tava, assim, meio que em transição de muita coisa. Eu saí de casa muito nova, né? Sempre viajei muito, já nunca ficava muito em casa. Mas saí de casa muito nova. E aí, nessa época, eu lembro que eu estava em transição, porque eu tava, eu tava indo morar com uma amiga... Ela tinha alugado um apartamento em Copacabana Que é um bairro nobre do Rio de Janeiro E eu nunca ia ter dinheiro para morar em Copacabana Mas Deus envia amigos, né? Aí <risos> ela alugou para mim um quarto dentro do apartamento Que ela tinha alugado Então eu ajudava em parte do aluguel Mas, assim, super baratinho que ela fez para mim Porque ela é minha melhor amiga E nessa época... Eu ganhei uma bolsa na faculdade, eu estudava direito na faculdade. Não parece não, mas eu fazia direito. (risos) E Daí eu ganhei uma bolsa para estudar e eu estudava ali em Copacabana. Então, eu ia andando para a faculdade, era uma facilidade muito grande. Estava treinando na Zona Sul. Então, aquilo tudo facilitou a minha vida. E tinha tomado um pé na bunda nessa época. Meu namorado tinha me dado um pé na bunda, terminado comigo, porque eu era um pouquinho maluca, assim, sabe? <risos> tu sabe, né? Aí ele tinha comigo, eu tava muito triste, mal, só chorava, comia. E aí tava indo no McDonald's comer, que era em frente, assim, só atravessava a rua, de pijama, toda descabelada, com a cara inchada. Minha amiga não aguentava mais, me deu chorando. E aí passou um cara, um estrangeiro. Ele falava português, porque não falava nada de inglês. E falou comigo que... Nossa, você é muito bonita. E que não sei o quê. Vamos fazer umas fotos. Eu mandei ele pra merda. Porque assim... De pijama. Descabelada.
0: Cara inchada.
3: Tá querendo graça, né? E eu tive que... Falei, vá pra merda. Sai daqui. Não quero falar, não. E o cara continuou me seguindo. Entrou dentro do McDonald's pra falar comigo e tal. E ele me deu um cartão. E pra ele sair, eu peguei o cartão E ele foi embora E aí eu guardei o cartão no bolso Depois de uns dias eu eu fui a roupa Achei o cartão Já tava me sentindo um pouco melhor e tal E queria fazer raiva do meu namorado na época, né? (risos) Falei, vou fazer umas fotos Tô precisando me sentir bonita, né? Vamos lá E aí fui fazer umas fotos com esse rapaz Olhei no site vi que era sério Que ele não tava tentando dar em cima de mim nem nada E aí vi que ele fazia foto de jiu-jitsu também, que foi a maior coincidência mas a primeira foto que a gente fez foi na praia um sair na praia, óbvio, né? quem segue minhas redes sociais aí sabe, se tem uma coisa que eu gosto é foto de biquíni praia aí fizemos as fotos e nos tornamos muitos amigos porque ele, ele não tinha muita gente em Copacabana ele era francês uhum. e a gente se tornou ele era? ele
0: já morreu? Ele, ele tá...
3: eu não foi. sei acho que ele não morreu não, mas ele sumiu Aí a gente ia treinar todo dia e tal, viramos amigos, tinha mais uma menina também, que ela até fez toyout comigo. Camila, o nome dela.
2: Isso. E
3: Isso E a gente começou a treinar juntas. E aí parece que. Aí eu fiz umas fotos, um ensaio sensual com esse meu amigo, de kimono. Ele falou: vamos, vai bombar que não sei o quê ah, beleza. Vamos fazer. Nessa época eu nem era muito ligada à internet, nem nada. Tudo era só uhum. para irritar meu namorado, meu ex namorado mais. Né? Aí liguei para minha mãe e minha mãe falou assim: Ah, minha filha, tu já saiu de casa faz muito tempo. Paga as tuas contas. Se tu quiser fazer, faz. Falei, ah, Então tá bom, vou fazer. E aí fiz. E quando ele colocou na internet, as fotos começaram a rodar. E parece que estavam procurando por atletas é, mulheres no Brasil. Sim. E aí, eu não sei qual foi o sistema, quem realmente viu minha foto, quem me achou, porque eu já ouvi algumas outras histórias. E aí, eu sei que esse meu amigo entrou em contato comigo. E falou, Tainara, surgiu uma oportunidade, que não sei o quê, para um teste. Eu achei que era prostituição, né? Porque quando alguém vem falar para mim que quer me levar para fora do país, sem nem eu saber o que é.
1: Não, e por (risos) conta de fotos sensuais, né? Aí você fica mais
3: assim. Pronto. Hum. Falei, não vou, você é doido? Não vou, claro que não. Ele, não, não, vamos ver o que é, que não sei o quê. E aí, a gente teve uma reunião com o Tico. Foi quando eu conheci o Tico. E só um detalhe. Óbvio que eu consegui meu namorado de volta, né? É. Essas fotos. Óbvio.
0: Com certeza. Não um tinha como, né? Eu acho que era impossível. Meu, eu acho que era impossível Deus não conseguir Deus. de volta.
3: E aí, eu conheci o Tico fiz, a gente teve uma reunião e tudo mais, e a gente foi conversando, vendo o que ia dar, e foi quando eu resolvi fazer o tryout, que eles me chamaram e tudo mais, aí eu vi o que era, entrei em contato com o Adrian na época, porque eu conheci o Adrian de vista, de competição, porque eu também competia wrestling algumas vezes, eu me metia lá de curiosa e ia competir, então eu conheci o Adrian lá nessa, num, em uma das competições né, de vista, vi que ele estava na empresa, mandei mensagem perguntando se era sério o que era para ele me explicar e ele falou que a oportunidade era boa Ele e os irmãos dele assim me deram uma super ajuda. a gente foi fazer um treino, eles me, me mostraram porque o irmão dele já tinha feito então, é. assim família Jaúde também muita um gente boa, um espaço grande no meu coração. Me ajudaram pra caramba. E foi assim que eu conheci o Tico. E me chamaram pra fazer o tryout. Em... Aí eu vim em 2016, em fevereiro. Que eu lembro que era a época de carnaval.
1: Dia 11 e 12 de fevereiro.
3: Isso, isso aí. Aí eu vim pra fazer... Meu namorado ficou no Brasil na época. Que eu até hoje não sei muito bem o que ele aprontou.
0: Tá ouvindo, Jorge Fernando? Cuidado,
2: Jorge Fernando. Cuidado, Bicho, vai pegar Jorge. Daqui a pouco, Jorge Fernando. Daqui a
1: pouco. Daqui a e pouco aí... a gente muda de Conexão Wrestling para casa de família.
0: Casa é, é. de família, reais.
3: É. E daí eu fiz o tryout no primeiro dia. No primeiro dia de tryout, eu, eu já sabia que, que eu tinha passado. Que eles me chamaram no canto, me falaram que era para eu ficar tranquila, continuar fazendo o meu melhor, que eles queriam me contratar e tal. Eu lembro que eu chorei. Não sabia nem o que estava acontecendo, que eu nem sabia o que era o wrestling Eu só sabia que era uma competição. para mim, me lembrava a competição de judô. Falei, quero ganhar, qual é o prêmio Ah, não vou ganhar o contrato. Vamos lá.
0: Ó, okay, Caipirinhas, vou, vou tentar encurtar esse pedacinho. Vai lá, vai lá. Agora se vira, mano né? Vou é né? tentar encurtar esses, esses pedacinhos pequenininho Desde o tempo que ela pegou e chegou e foi morar no no Rio e chegou e pegou até a parte do Copacabana, né? Sim. Aí pode pode falar no meu espanhol ou você vai querer? Bueno, vamos falando, vamos falando. Chegou a chegou a Copacabana. Não é eh, como todos dizem. É eh, isso. É isso na hora assim sí, que um barrio nobre. Eh, no, eh, ella... eh, de, de muchos estrangeiros. Sí, de muito. E, pero por las car, por agora sim, sí, por la condición, ella tuvo que a pedir un favor a su gran amiga que su gran amiga le rentó un cuartito en ese en ese <ríe> un cuartito en ese departamento para que ella pudiera estar ahí y un bello día ella salió en la en su mañana uh, porque no toda deprimida porque tenía problemas con su novio su novio acababa de darle un patadón en las pompis así de sí dolió ¿eh?
3: Do ¡Vámonos! Disco. ¡Muévanse!
0: la <risas> bueno, que sigue! ¡Tin, tin, tin! <risas> y ella toda con a cara inchada, chore, chore, llorando y llorando y llorando todo el dia. A su amiga dijo: Sí, para que vea que fue a desayunar y fue, paró en la por un McDonald's. Imagínate, en frente de su casa un McDonald's, sale toda en pijama con su carita hermosa, pero hinchada y toda, y, y ya se acerca un extranjero, por si sí, un francés, y le dice que está hermosísima y que le encantaría hacer unas fotos, pero ella lo volteó ti y le dijo, como hermosísima, mira nomás como estoy y todavía me dices que soy hermosa, ¿sabes qué?, a chingar a su mouse y muévete de aquí, hasta que lo persiguió y se metió dentro de un McDonald's y lo dio, le dejó su tarjeta y a lo peló, llegó a su casa después de otros dos días, fue y re- fue a lavar una la ropa, revisó encontró su tarjeta del chavo pero también como ya había pasado unos días ya estaba mejor la depresión ya no se sentía tan esa, esa patada en la bundina no se sentía tan fuerte ella dijo así no vamos a dar celo vamos a hacer celo como a las mujeres no les sale nada bien eso de dar celo a sus, a sus ex a sus novios porque dijo, yo voy a dar celo, vámonos con todo y eso, unas fotinhas hermosas como dice ella como todos sabemos ¿eh? que le encanta el bikini y hizo sus fotos hermosísimas de bikini hasta llegar a un punto que explicó regresó porque el, el novio sí, llegó el punto de ver las fotos, entonces <risa> tuvo esa parte buena de regreso a conocer a una persona después que llegó a ver esa foto una tal persona que se llama Tico, o no se llama Tico ¿no? Y se llama, fo- se llama Está chama? vivo. Está vivo. <risos> okay. Despecou, espera-me um minutinho. A uh, uh, minha filha acaba de fazer um pastel. Um bolinho. Eu não sei de que, que é, não sei de que sabor, e não sei de onde ela pegou a água, mas ela fez o bolinho. chido <risos> <risos> hum, te amo. ahorita obrigada, senhorita como E e chegou o ponto do cara falar para ela de dizer a ella, assim de hoje eu tenho um um tryout um exame quero que participes e me dijo, uh, espera-me tantito primeiro me dices que por unas fotos sensuais uh, me queres contratar e levar fora del país Dijo, espera eso isso es é prostituição <risos> com certeza não não, pero no le pôde explicar e digo não vamos a investigar mais e chegou ao ponto de poder que era um evento uh, de wrestling, ahora sí que es WWE, pero para ella ella seguía pensando que no conocía la magnitud de wrestling, para ella seguía sabiendo que era, pensaba que era igual un torneo de, de judo, y dijo, ¿sabes qué? Si es no participar, entonces todavía yo lo quiero ganar, todavía. entonces, wow, tanta dedicación, tanta inspiración para poder después llegar a punto de poder ir y participar de este e y conocer en realidad de dónde estaba pisando. Não. Isso aí, viu? Ele é, ah, ele é
1: bom, ele é bom um tá negócio.
0: Ele consegue,
1: eu sei disso. É, e, e como é que foi esses dias? Porque aí você começou a tomar noção do que, que era de fato a WWE, ou não foi
3: aí Cara, ainda? Não, eu não tinha a mínima noção. Porque assim, quando eles. Depois que eu conversei com o Tico e tudo mais, ele falou: não, é, você precisa. Ter uma imagem, ser bonita, mas você também tem que ser atleta. E foi aí a parte que eu me interessei. Eu falei, não, bora lá. Falar, eu não vou saber falar, porque é inglês. Bonita, a gente bota uma maquiagem e passa. Agora, a parte de atleta, eu me garanto. Vamos lá que agora vai. Nessa parte aí, eu me garanto. E eu só queria competir, porque eu sempre fui muito competidora, assim, competitiva. Sempre quis ganhar tudo. Então, a minha ideia era assim, vou ganhar. O que é? Vou ganhar. E assim foi, depois do tryout eu já sabia que eu tinha passado tal. Mas assim continuava, igual uma maluca. Não queria perder pra ninguém. Ah, tem que fazer rolamento, porque foram três dias de tryout. Uhum. E aí, eu tinha, acho que meu número era 42, alguma coisa assim. E aí tinha que falar o número, né? Number 42, e fazer o. O, o exercício. O
2: exercício.
3: Que é quando alguém falava um pouquinho mais alto. Ah, mas ela vai gritar mais alto que eu, nem é ferrando. Number não, 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 42, não. igual uma maluca. Não, nem no grito eu gosto de perder.
0: aunque estando adentro todavía anda pisando en territorios ahora sin que yo todavia ella todavía seguía con su pensamiento 100% de competidora porque a ella siempre le fascinó las competencias y ella es una persona muy competitiva, hasta mismo llegando a entrenar día a día decía desde de su Toyota que fueron 3 días decía uh, hay que girar uh, ok, entonces quería ser la mejor también y había dos que tres que decían uh, el número de cada quina e que gritar pro número umas pessoas eram melhor, outras chicas ele gritava, ai, número 30 era tão pouco queria perder ela gritava, mas eu oh, sou 42, eu sou 42 e, e até no grito como ela falou, até no grito ela queria ganhar também uau
3: e ainda não e... assim, tinha noção nenhuma, né aí voltei pro Brasil já sabia que eu tava contratada mas é. assim, não queria falar nada para ninguém porque eu não tinha só foi assim, de boca, né
2: foi uma conversa e, só,
3: né? Não um documento, nada. Então, assim, eu falei, eu vou ficar calada. Até porque eu não tinha noção o que era e tudo mais. E fui ajeitar a minha vida. Só que a WWE tomou, acho que, oito ou nove meses. Sim. Até me contratar. Então, assim, foram oito... Esses nove meses, assim, sem saber real. Sem ter aquela certeza. Eles, às vezes, ficavam três meses sem ter nenhum contato comigo. E eu tendo que trancar minha faculdade... Resolver minha vida, tentar juntar dinheiro, porque eu já não tinha dinheiro. E aí, quando passa para dólar,
2: sabe
3: que o negócio fica ruim. Falei, caraca, e agora? E depois disso tudo e tal, quando eu recebi, acho que foi um mês antes que as coisas foram assim, tomando forma, que aí eu falei, não, agora vai, agora eu vou me mudar. E aí foi quando eu recebi a passagem que minha mãe realmente acreditou, todo mundo acreditou. Falei, ah, agora não tem jeito, vambora. e cheguei aqui assim, na cara e na coragem mesmo.
1: E, e, e seu marido também te acompanhou, né? Nessa, claro. nessa, nessa guerra aí.
3: É. Não, ó, a gente voltou. Antes, fui pedido em casamento. Voltou, me pediu em casamento. E a gente só casou aqui, na verdade. Qual?
0: Qual? Qual?
3: É um caipirinho.
0: Todavia, depois do tryout se regresó a o Brasil. Todavía depois de 9 meses, 9 meses, sem saber nada. Sim, comunicación comunicação era muito pouca. E saber se uh, tinha que pensar muito em sua carreira, em seus estudios, uh, em seu dia a dia, em sua vida. De qué hacer hasta poder el punto de poder guardar dinero, porque sabemos todos que, sea pesos o sea reales, el cambio a dólar. Eh, ahora sí que es muy, muy, muy perjudicado. Entonces, uh, ella tenía todas esas partes de preocupación, ¿no? Pero como dijo Irán, no hasta su esposo llegó a ir a ir con ella, pero ella dijo, no, fue, regresaron, todavía le pidió, todavía hay matrimonio en Brasil, para después regresar a Estados Unidos y poder casarse allá los dos. ¡Ay, qué lindo!
1: Certíssimo. É... Só, só pegar aqui, que eu tinha visto... Não, não. não. Pega, ah, pega, 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 pega. Não, pega, pega, é, pega, é, por... pega de lá. é... porque eu, tô, eu tava vendo uma outra, umas outras perguntas aqui. A galera vai comentando, vai aparecendo uma, uma série de coisas. Né, não na não cara, dá atenção aqui. pra
0: galera, não. Não dá atenção pra Desculpa, galera, hein, mano. agora a gente tá... <risos>
1: Não dá atenção pra galera. <risos> não
0: dá pra dar emoção cara.
1: Eu te amo, irmão. Eu te amo, velho. <risos> galera toda assistindo aqui, todo mundo Não, não, galera.
0: Não, a gente não pode dar atenção pra vocês, porque olha o que eu tenho na frente. Não pode, claro que não. Não, aí o Matheus
3: Rodrigues falou que passou por mim no Carioca Shop isso aí, que eu tava pegando aqui agora eu lembro que eu tava com a minha sogra, se eu não me engano e Vai alguém uma mensagem, que tava me vendo eu lembro disso, beijo Matheus é,
0: é, Matheus é... Sorte ganhou um beijo, Matheus aí, ó.
1: <risos> é... e aí você chega à WWE, né, 19 de outubro de 2016 eles anunciam oficialmente o contrato é e você, e você chega à WWE e começa a ver aquilo tudo, ver como é que as coisas se formam ali. Como é que foi o impacto, né? Porque a sua a sua a sua a sua seu background é todo de atleta, né? Não é um background de, de, de alguém que já viveu pela luta livre, já uhum. teve experiência na luta livre. Foi mais ou menos igual o Zumbi quando chegou no México, que era um atleta de capoeira e chegou lá e conheceu a luta livre. Você uhum. chegou E conhece o wrestling na WWE, na maior empresa do mundo. Como é que foi o impacto de de começar a entender o que era, como é que era?
3: Cara, depois que eu fiz o tryout, eu comecei a tentar assistir, né? Que passava na Fox, eu fui procurar e tal. Falei, pô, isso agora vai ser minha vida, eu tenho que dar tenho que saber o que eu tô fazendo. E aí eu comecei a assistir. Só que assim, eu falava zero inglês. Eu entendia zero inglês. Então até pra procurar as coisas na internet, eu nem sabia como procurar. É tudo muito complicado. O máximo que eu fiz foi assistir luta na Fox Sports. E ainda assim, sem entender muito bem. Eu ficava tipo, pô, será que elas ensaiam essa luta durante alguns meses? Pra depois fazer ali... Eu não tinha noção nenhuma. Uhum. Noção assim, zero. Zero noção. E quando eu cheguei... Eu só, assim, fiquei apaixonada pelo espaço, porque eu lembro que o, o, o PC, né, no caso, é maravilhoso. E eu, como atleta, nunca tinha visto essa estrutura, assim, nem nos maiores clubes do Brasil tem uma estrutura tão boa. Então, a estrutura me fez ficar louca, eu, meu Deus, imagina treinar aqui todo dia, e poder competir usando esse espaço, que não sei que. Eu não tinha essa noção de, nossa, tô na WWE, não. Então para mim era mais a, a surpresa do espaço, tipo, da eu nunca tinha viajado para os Estados Unidos, então tudo foi muito novo para mim, né? Então acho que eu fiquei mais surpresa com com o espaço, com a estrutura de tudo do que com o WWE.
0: Uau, uau, isso 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 é algo também muito muito diferente e muito importante também. É, como como ela disse, meus capirinhas, ele estando aí participando entrenando día a día, para ella su más, ahora sí, que su más impresión no era tanto el Wesley, no era tanto ahora sí que la empresa WWE, ella como una deportista, ella entra ahora sí que a las instalaciones del PC, del Performance Center, y ve toda esa magnitud, ¿no? ahora sí que de, de todo para un deportista. ¿no? Como ella dijo, que, que hasta el propio Brasil no tienes instalaciones a ese nivel de lo que tenía el Performance Center. Entonces ella pensaba con ella misma de que, wow, imagíname yo entrenando todos los días aquí. Imagíname yo querer competir y poder estar entrenando aquí. Wow, para ella, el impacto más grande para ela foi isso, o poder treinar em um lugar, agora sim que realmente especial para os atletas.
1: E daí você vai, você vai, começando a entender o que é, como é que funciona, como foi o impacto, né? Porque muita gente, porque muita gente que vem do, do, do esporte, do atleta normal de esporte, judô, jiu-jitsu, o pessoal tem meio quando você fala assim, ah, luta livre, telequete, o cara já ah, pô, mas isso é, é combinado, isso aqui é, é falso. Como é que foi o impacto, quando você começou a entender como é que funcionava a dinâmica da luta livre, como é que funcionava o sistema de... de, de das lutas, né, do, do, do construir das lutas, como é que foi para você? Não, eu não tive
3: tempo de ter esse pré-conceito que É, existe, porque né?
1: era, era isso que eu ia te falar, porque, tipo, nem muito tempo deu, porque no no mês 5 do do ano seguinte já estava estreando pelo NXT.
3: É, eu não tive muito tempo. Assim, eu eu entendi fazendo, entendi o que era fazendo. Então, quando você começa a fazer, você não tem esse esse preconceito porque você sente que é uma vida de atleta. Eu sentia todos os dias, assim, caraca, eu estou treinando, eu faço academia, eu treino três vezes por dia, eu fazia extra, eu fazia ringue extra porque eu queria ser melhor, eu queria... Se é melhor de lá, eu queria fazer, eu queria lutar. Então, assim, eu tinha praticamente a mesma vida que eu tinha no Brasil com uma estrutura muito melhor. Mas em em relação a treinamento, para mim era a mesma coisa. Só que o que pegou era, eu quero competir. E não tinha competição, entendeu? E foi essa parte que eu tive que entender. Que a competição era comigo mesmo. Que eu tinha que... É, é, o, que,
0: é o que eu ia falar agora. Que não tem competição, mas em realidade... Há muitas competições.
3: Aham,
0: com certeza. De outros estilos, de outras coisas. Aham. Mas aí então é de um lugar... eu um, não, não tenho aí, mas o mundo da luta livre... É um mundo de puras competições.
3: Sim, com certeza. Mas outro tipo de competição, né? E eu tive que entender e enxergar isso. Porque... E não vou mentir, não. No começo foi muito difícil... Porque quem colocava na minha cabeça que eu tinha que perder?
0: <risos> quem quem, quem colocar na cabeça... Ó o oh, zumbi, que... o oh, Com... zumbira, o oh, zumbira. <risos> é igual o zumbi, mas também nunca queria perder.
3: Porra. Que isso? Aqui, no começo foi muito bizarro, porque imagina, lutei a minha vida toda, fui atleta a minha vida toda para chegar aqui e perder para uma pessoa, sei lá... Que, que nunca fez esporte na vida, que não é, tipo, lutador. Arte de arte marcial. Artista marcial. Isso não entrava é na minha cabeça. Que não, queria ficar louca, eu ficava louca. E aí, com o tempo, eu fui entendendo, né, que não era isso e tudo mais. Graças a Deus, eu consegui pegar isso bem no começo, que assim, eu tive um apoio, né, do meu marido, que sempre tava falando assim, Tainara, é, pensa o seguinte, ganhando ou perdendo, Porque no Brasil, eu tinha muito na minha cabeça. Eu tenho que ganhar, porque eu dependo de ganhar para conseguir meu dinheiro para sobreviver, certo? Porque eu preciso ganhar para receber. Aqui, não. Eu ganhava ou perdia. O meu dinheiro estava na conta toda semana. Então, assim, eu não estava mais lutando pela minha sobrevivência para botar comida na mesa, para pagar Ah. minhas contas. Não era mais só sobre isso. A competição era outra, era outro tipo... E aí, no, logo, graças a Deus, logo no começo eu comecei a entender, comecei a, a ver que não era sobre ganhar ou perder. E aí comecei a entender que eu tinha que entender a psicologia da luta, na época uh, minha maior dificuldade era o inglês, que eu tinha que me comunicar durante uma luta, e como que eu ia fazer isso se eu não falava inglês? Não tinha como, eu lembro minha primeira luta, eu nunca assisti minha primeira luta, nunca. Gente, que vergonha.
0: Eira, vamos colocar ela aí. Coloca a primeira luta pra gente assistir Ninguém
3: vai tudo,
2: né?
3: <risos> Na verdade foi a segunda, né? Mas a primeira em frente a público, né? A fã. É, e a claro, primeira cara. foi dentro do PC. Claro. Só em frente a Porta Atleta, fechada. né?
2: Uhum.
3: Contra a Sarah Logan. Que também uhum. chegou junto comigo. E assim, a gente fez uma luta super rápida. Acho que cinco minutos. Então eu tava, né? Uh, me achando. achei que Tirei de letra. Uh, tô sabendo tudo. Ela me colocaram pra estrear <risos> no, no WrestleMania Access. Pensa. Pensa <risos> na pressão.
0: Incrível. Colocou uma barra, você
3: a, de a Sonya Deville, mas ela também não tinha muita experiência, né? Ela não veio do wrestling também, ela veio da MMA. E ela é um, era uma das pessoas que eu mais tinha intimidade, porque a gente treinava, tipo... Wrestling de verdade, assim, no treino, né? Não tinha todo esse cuidado, a gente era mais bruta uma com a outra, então me sentia mais à vontade. E aí me colocaram pra lutar com ela e a luta foi uma bosta. Mas pensa numa luta ruim. Aí tu multiplica por cinco. Essa foi a minha luta.
0: (risos) (risos) Multiplicando por cinco é foda.
3: Nossa, mas foi uma bosta. Porque eu achava que a a parte atlética... Eu tava de, de boa e aí, eu quis cuidar da minha imagem, né? Falei, agora eu vou me cuidar. Vamos lá, que eu quero ser bonita, né? Quer a menina toda arrumada. Eu nunca gostei de passar maquiagem, de pentear o cabelo, nada disso. Por causa do Judô. Sempre gostei de ser mais relaxada. chego aqui, tem que me arrumar toda. Cagaram meu cabelo um dia antes da luta. Eu fui chorando. Minha, minha cabeça já tava fora do lugar.
1: Nossa! Desestabilizou todo. Tudo. <risos>
3: Pensa em cinco comebacks Eu acho que eu fiz tanto golpe de judô Na Sônia na esse dia Que meu Deus do céu Coitada, ela tá indo na chega E eu não entendi o que ela tava falando E tava eu lá, jogando ela de um lado
0: Não sabia O que estava dizendo E eu seguia piso E piso e piso e piso Como não entendia
3: ah, Mas foi engraçado Foi muito engraçado Boas lembranças
1: Legal e aí, com o tempo também, você teve que dar uma, uma dedicada no inglês, né? Que o inglês, de fato, fazia toda a diferença, e faz toda a diferença para um lutador da WWE, né? Até os grandes. Vale lembrar aí o, o caso do, do Caricho, que teve um problema aí com o inglês, e acabou não durando muito dentro da WWE, né? Como é que foi esse desafio de... Ao mesmo tempo que tinha que se cobrar de estar bem atleticamente, né? de estar perform- performando bem dentro do, do PC. Deixa, antes dela
0: contestar antes dela, antes dela contestar isso, deixa eu explicar só essa parte para a galera que, que, como ela disse, ahorita nessa última parte, de que uh, ela mesmo estando em Performance Center, treinando, uh, até chegar ao ponto de poder lutar. ¿No? pero ella sintiéndose ahora sin sí que 100% atlética y, y pudiendo dar su 100% como deportista a poder llegar al punto de que en realidad ella a uh, lo que ella quería mismo era ganar no uh, la, la última parte como ella dijo uh, ella siempre tuvo una vida de competición entonces ella tenía que competir pero tenía que ganar porque de esa, de esa ella vivía, de eso ella comía, dice si, si ella no ganara una pelea, no tuviera patrocinios, no tuviera personas interesadas en su trabajo, entonces ella para poder comer día a día, ella tenía que ser una peleadora 100% porque tenía que comer, al punto de llegar a WWE y, y tener, como ella dijo, yo tengo mi pago seguro a la semana, Seguro, entonces ahora seguía dedicando igualmente en sus mismos horarios de entrenamiento y hasta mejor por las instalaciones, pero ya no tuvo esa preocupación de poder, porque para ella el perder una lucha era muy importante, ¿no? Porque la conciencia de ella tener en Brasil de muchas competiciones, de... Tener que ganar y después llegar a una empresa como WWE y decir, ¿sabes qué? Vas a tener que perder. Para ella fue algo muy chocante, pero también fue aprendiendo y adaptando esa parte de, de, de ver que era un trabajo y que su trabajo en realidad ya estaba garantizado seu esposo mesmo lhe dizia a ela essa parte tu tranquila uh, trabalhavas para comer e ahorita agora já tinhas que comer e agora trabalhas para ti mesmo isso é muito diferente não
1: vai lá Ira. e daí teve o desafio do inglês né como é que foi essa questão de ter que uh, performar no performance center né? estar bem atleticamente tá treinando tá desenvolvendo tudo dentro do performance center e de a batalha contra o inglês também que não é fácil né para quem aprende, tá aprendendo ali, tem
0: que desenvolver a língua. Inglês, câmeras, né? Tu tem que... Era era um mundo
1: completamente diferente, né? No Performance Ah,
0: Center, que mesmo que eu escutado nessa parte, de tem aulas, né? Você vai ter aulas de tom, você vai ter aulas de de treinamento de a hora seguida de resistência, pelo também você vai ter aula de câmera, você vai ter aula também de como falar, você vai ter de aula de sua parte de inglês, tem aula de spot, então é, uma pessoa que pensa que nada mais é a hora assim agora sim, que como você falou, é, agora você já tem tinha que completar as coisas também para ter um bom inglês, para ter uma boa participação no micrófono, no microfone, uma boa participação é, na televisão pelas câmeras, que se viera uma pessoa bonita e atrativa, também foi muitas coisas junto com esse inglês, que coisas como ela mesmo falou, é, é, ela nem se pintava, ela gostava de andar fodonga, então para chegar a esse ponto de, de poder ser uma diva
3: uhum. pior que é verdade, cara e assim o inglês dá para perceber que eu gosto de falar, né? e eu ficava doida que eu não conseguia me comunicar com as pessoas, tem gente não eu preciso me comunicar, eu não aguento ficar calada muito tempo não E eu comecei a fazer promo em português. E no meu tryout, eu fiz uma, eu não sabia o que era promo, tá? Me falaram, ah, você tem que fazer promo, tem que vir um dia arrumada, maquiada, pra mostrar quem é você e tudo mais. Isso no tryout. Falei, calma aí, é pra mostrar quem eu sou? Como que eu vou me maquiar e arrumada se eu não sou assim? Botei um kimono, meti uma medalha, contei minha história. Falei que tinha perdido essa leite bolinha, chorei, óbvio que. Me pegava, né? Chorei, é. consegui segurar o choro depois, continuar falando. Fiz minha prova até o final, tudo em português. E a única coisa que eu fiz foi realmente, tipo, ser quem eu sou e colocar minhas emoções. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitas emoções ao mesmo tempo, assim. Eu sou um turbilhão. E eu gosto de falar. Então, eu consigo demonstrar bem o que eu tô sentindo. Se eu não gosto de você, você vai saber que eu não gosto de você. Porque vai estar na minha cara. Tu vai chegar na minha cara e vai ser, tipo... Sabe? Então, eu sempre fui muito expressiva, e aí, por conta disso, eu comecei a fazer as promos em português e ficava irritada, porque todo mundo falava, ah, não, é... sua intensidade é muito boa, sua face expressions são é muito boa, sua expressão facial é muito boa, é... tudo é muito bom, eu consigo sentir a energia e tudo, a gente só consegue entender o que você tá falando, eu falei, calma aí, não Porra! E aí comecei a gravar promos, escrevia promo. Assim, era a coisa mais estressante que eu fiz, tá? Podia me mandar fazer 50 treinamentos físicos. Agora me mandava fazer promo, que era um estresse a semana toda. Escrevia, gravava, ficava repetindo aquilo. Muitas vezes não sabia nem o que era a palavra, né? Tinha que aprender só por conta da promo. E aí fui gravando e depois fui aprendendo. Foi assim que eu aprendi muito mais rápido. Eles pagaram professora particular para mim. Só que a professora falava espanhol. Então, eu aprendo espanhol. Conheço. Conheço com os amigos, né? Porque eu tive a Vicky desde o começo, que agora é a Raquel Gonzales, que me ajudou muito. E hum. aí eu acabei que aprendi junto com o inglês o espanhol. Por ouvir tanto e me comunicar mais em espanhol do que em inglês no começo. Então, a professora de inglês me ajudou mais no espanhol, assim, só de falar. A gente conversava mais em espanhol. E o inglês foi no dia a dia, nas minhas promos. Óbvio que eu tirava dúvida com minha professora e tudo mais. E foi bom, porque, assim, eu acabei aprendendo os dois, né? Eu consigo dar entrevista em espanhol, consigo me virar em espanhol, eu consigo dar entrevista em inglês. Então, assim, abriu muitas portas para mim. Foi o ano de 2017, assim, foi um ano turbulento, que eu não tinha tempo nem para respirar, mas foi muito proveitoso, assim, que eu aprendi muito, cresci muito como pessoa, como profissional, e eu sempre comento, tipo, eu aprendi tanta coisa em quatro anos, a minha vida mudou, assim, drasticamente, né? quase quatro drasticamente, eu aprendi dois idiomas, eu tô morando fora, as pessoas reconheceram o meu trabalho, conheceram o meu trabalho, na verdade, então, assim, foi tudo muito louco. Foram quatro anos, quase quatro anos, assim, bem intensos. E agora eu estou tendo um pouquinho mais de paz, confesso.
0: Ai, oh, que lindo. Eu vou explicar esse pedacinho aí rapidão da parte do inglês. É, Imagina ter meus caipirinhos para poder chegar a esse ponto uh, de paraia no inglês. Não, nada de inglês. É como um zumbi, pero em mulher. Nada de inglês, <risos> inglês né? No começo da carreira dela. Então, se ela tinha momentos para poder fazer seus, agora sim, que seus promos. Para y ella prefería hacer 50 ejercicios, 50 lagartijas, 100 sentadillas, muchos ejercicio, pero se dificultaba muchísimo para hacer las promociones por el inglés. A llegar al punto de poder escribir y traducir y poder grabar y poder estar repitiendo eso diario para poder hacer una promoción, Te pasaba días y nervios y nervios, porque la única cosa que le hacía pasar nervios era hacer las promociones. Pero eso también la fue ayudando mucho, hasta WWI le contrataron a un maestro de inglés para que le diera clase diaria. Pero la maestra era era mexicana o que era? No, era...
3: puertorriqueña.
0: Era puertorriqueña la maestra. Entonces uh, aprendió mucho más rápido el español que el inglés, pero de cualquier forma, ella aprendió más su inglés al día a día de su vida normal do que con la propia maestra, que normalmente de todo el estrés pero aunque sea le sale fructífero porque ha pudo aprender aunque sea el español y el inglés y como dijo puedo dar una entrevista en portugués en español o en inglés ahora solo falta tai un cosa un japonesinho para que también puedas dar unas entrevistas en
3: 10, ¿vai?
0: <ríe> <ríe> vai, Laira. Y ahí estrella.
1: Não gostou muito da luta, né? Já falou que não gostou. E vai ganhando o caminho, vai ganhando o caminho e aparece no meio. Não gostou.
0: Eu vou buscar essa luta. Eu vou, eu, eu, eu... Não vai achar não, meu
3: filho.
0: Não vou achar?
3: está apagado até dos registros da
0: WWE. <risos> Mas você vai mandar ela para nós, não vai? Eu
3: não tenho, sério, não tenho. Eu nunca assisti. Eu não tenho mesmo, tipo.
0: Vou ter que, vou ter que, vou ter que perfurar aí, vou ter que buscar nas minhas investigações.
3: <risos> Vamos
0: ligar para o tio Vince. Vamos ligar para o Tio ter Vince. Que, Vou ter que falar. Vai <risos> e, lá, aí, aí. e aí você
1: aparece no Meyong Classic de 2017, né? O primeiro Meyong que teve. E como é que foi esse ambiente para você? Porque o Mayong é um torneio, né? E... e tudo aquilo acontecendo, várias outras lutadoras uh, com mais renome, com mais experiência. Como é foi para você chegar ali no Meio e estar ali naquele meio de todo mundo e se adaptando ainda à luta livre, né? Uhum. Se adaptando ao sistema do wrestling. Como é que foi para você isso?
3: Eu não vou mentir, não. Eu já até dei uma entrevista em inglês falando isso. Eu ainda não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Era tudo muito recente. Então, quando eu vi um monte de mulher, mais uma vez, voltou a minha sensação que era uma competição.
2: <risos> eu queria ganhar. Eu queria ganhar.
3: E assim, eu tô <risos> então,
2: Sim, você perdeu quando contra
1: Evans, a Lei Sevens.
3: Quando, quando eu vi um monte de mulher, assim, junto, eu falei, caraca, que sensação boa, né? Tipo, que coisa legal, me lembra os tempos de judô, que era só mulher na né? categoria e tudo mais. E a gente teve o que eles chamam aqui de car wash, que são os dias de entrevistas, fotos... E essa era a parte mais chata para mim, acredite ou não. Porque assim, a gente passava horas fazendo maquiagem, horas fazendo cabelo, que eu não entendo quanto, porque era tanta maquiagem na nossa cara, tanta coisa no nosso cabelo, que eu ficava, meu Deus, parece até que a gente, né? É tão Você parecia uma, preta, tá bonequinha, horas, né, parecia
0: uma bonequinha de porcelana.
3: E aí, era da maquiagem para depois para várias estações. Uma estação de foto, a outra de, de foto, tipo, 360. A uhum. outra com fundo colorido. A outra tendo que fazer pose. Assim, eram várias estações que a gente tinha que passar. E passava, sei lá, 10, 15 minutos, depende. E retorca a maquiagem, porque a câmera, a luz está ruim. E volta e dá entrevista e centra com... com, com Anunciadores, né? Os anal... análogos. Senta com eles e conversa e fala sobre você. E eles perguntam um monte de coisa. Fala sobre a tua história para ele poder ter as anotações. Então, assim... É um saco, pelo menos para mim. <risos> Vou mentir, não. eu não Gosto muito, não, dessa parte. Mas, assim, eu, eu aprendi a gostar, né? Porque eu vi que era parte do meu trabalho. Então, eu tinha que fazer, levar aquilo tão a sério quanto eu levava a luta no ringue, porque as pessoas não entendem que quando a gente chega no ringue e acaba a luta, para tipo, começar a lutar, muito trabalho já foi feito, muita coisa já foi feita, aquilo ali está sendo praticamente a nossa parte final, o lutar claro. é a nossa parte final, entende?
1: O lutar muitas vezes é o mais simples de tudo, né? É,
3: então assim, muita gente não entende isso, porque a parte para mim é a parte mais prazerosa. É tá lutando. Então assim, muita coisa foi feita antes, muito estresse. É, quando é para televisão, é, a gente marca tudo que tem que marcar na televisão, é, posicionamento e conversa e, e ver câmera e, e ver qual vai ser o melhor ângulo e todo o estresse de tempo, porque é o principal na televisão é, é tempo. Não importa se você fez bem ou se você fez mal, você tem que cumprir seu tempo. Porque na televisão o tempo é dinheiro. Então assim é muito dinheiro em jogo. É muita coisa, assim, muito louca que as pessoas não entendem ainda. E eu fico um pouquinho triste, porque até quando eu vou em restaurante brasileiro, vai, aqui em Orlando, eu dei uma entrevista para o Danilo Gentili, dois Sim. anos atrás, não lembro quando, quando eu fui no Brasil. E muita gente aqui viu. E às vezes, quando eu vou em restaurante brasileiro, as pessoas reconhecem e falam Nossa, você não é a lutadora é que foi no Danilo, que faz aquela luta de mentira. Hum. Então, assim, é difícil. E eu não posso é. ser, ser assim, rude com uma pessoa dessa. Eu não posso ser escrota Sim. com ela, porque ela não sabe, como eu também não sabia alguns anos atrás. Mas assim, você pode é explicar, é né? Mas é você pode explicar para ela. É. E assim, tenho que saber explicar, porque as pessoas se interessam, elas perguntam, sabe? Sim. Não, mas como assim? Como que é isso? Como que funciona? E a gente Aqui no México pergunta... é
0: fácil. Aqui no México é fácil, você só dá, levanta a camiseta, passa e dá um...
3: <risos> é <tacho> e de <risos>
0: você decide se o contato, se você sentiu, se é de mentira ou se é de verdade.
3: Pois é, e aí eu falo, gente, não é de mentira, assim, é, é um script, entendeu? A é. gente segue um script, mas não é de mentira. Eu tô machucada, tipo, cheia de dor no corpo. Minha vida machucada faz... de mentira. Então, assim, não é de mentira, é diferente, o resultado é, é combinado, é uma história, mas não é de mentira. Não me fala que é de mentira o que eu faço, porque eu vou dar um soco na tua cara, porque assim...
0: Você sabe ah, o sofrimento que é a mentira. Porra. Deixa eu explicar essa partinha do Medion, né, que a tu vou participando, né, Primeiro primeira Medium Classic de WWE, não? Né? Regresando al principio, ella mismo dijo: llegó y se sintió en casa, en el medio de tantas mujeres también, se sintió como si estuviera en el medio de muchas judocas, y como ella mismo dijo, regresó el instinto. Quiero ganar, <ríe> quiero ganar, uh, pero como Iván también dijo, había muchos tipos de otras personas también, hasta otras personas que también uh, no eran duestes, eran era también otro deportista o, pers- o gente, personas normales también, uh, llegar a un punto de la y uh, como ella dice, para ella, en tanto, el problema fue uh, en, en luchar, ahora sí que su, su mayor problema en sí era... Toda la parte de la publicidad y toda la parte de la promoción de la lucha libre, ¿no? Eh, El estar tomando fotos, el estar maquiando cada cinco cinco minutos, el tener que estar maquiando para una entrevista, después tener que ir con el anunciador y, y explicar toda la historia de su parte. Entonces, ¿por qué? Porque es el tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, como ella dijo, a ella esa parte no le fascina mucho, pero también tuvo que adaptarse por su trabajo. ¿No? y también poder a estar queriendo esa parte día a día no de poder también uh, uh, como ella dijo, era tanta maquillaje tanta maquillaje tras maquillaje y pone y quita y pone otra vez y pone que para ella no, no era normal porque no fue una persona así pero por parte de su trabajo también no importa como nos dijimos en México tenemos que acoplar ¿no? Uau, como que desapareceu os três? Vai lá, Ira. Não, eu, sei, eu sei que deu uma... Então, eu, escuto, ah, eu, eu acho que tremeu aí de novo? Depois. Tremeu? Não, não tremeu. Eu acho que foi só a cadeira. Só. Ah,
1: tá. <risos> então tá bom, então. É... E aí no meio de um Clássico acontece uma coisa muito engraçada, né? Porque na hora que o meio de um Clássico vai pra televisão, aparece a tá aí na televisão... Os fãs viram... Mas, espera aí, ela, é, ela é filha da Natália com a René Young. E... Né, essas comparações naturais de fã, né?
2: Uh-huh. <risos> que
1: você ainda quer achar alguém que se pareça com você e tal. Como é que foi para você? E, e logo em seguida, tanto René Young quanto Natália responderam nas redes sociais, né? Contestaram isso nas redes sociais e tal. Como é que foi para você, né? Porque chegando ali agora e começando a entender como é que as coisas funcionavam, ou já ganha essa exposição assim de... Duas personalidades né, dentro do ramo?
3: Então, é, tudo, eu acho que depois desse meio ano, foi a minha grande virada, assim, de chavinha, que né? eu falei, caraca, agora eu sei o que eu estou fazendo. Logo que eu, eu percebi o quão grande era o torneio, o quão grande era tudo que eu estava participando, e aí a ficha foi caindo e eu fui percebendo o que realmente estava acontecendo, do que eu fazia parte. E quando a Natália colocou eu acho que ela postou no Instagram dela alguma coisa. Todo mundo começou a me marcar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. E aí começaram a falar, sua mãe, só meu, meu Deus, o que aconteceu com a minha mãe? E ela é minha mãe. E se tu vê minha mãe, se minha mãe tem nada a ver comigo, né? Nada. Sim.
1: Já tive a oportunidade de ver ela com seu.
3: É, nada. Para
1: a né?
0: Glória? Hã? É isso, Glória? Glória? Ah. Se chama sua mãe. Como Não. chama sua mãe? Paula... Paula?
3: Glória, minha
0: sogra. Se tu vê o ah, é ah, minha sogra. Ah, ok. Então, é por isso, algo assim, vi em, em minhas redes sociais que tem Glória Conti.
3: Ah, essa, essa é minha
0: sogra. Vamos até explicar isso daqui, porque
1: antes de da dar responder, porque a gente conheceu ela como Tainara Melo, que é o nome dela, da, da família da mãe dela e tal. Ah. Só que, algum tempo depois, ela pegou... Como ela já era casada, né, ela pegou o Tai Conte, que é do Fernando, Jorge Conte, George esposo Conte. dela, e aí ela puxou o Conte e usou o Conte. Entendeu? Uhum. Só para explicar. Até uma pessoa estava perguntando aqui, o William Cândido, perguntando se era Conte ou, ou Melo. Não, não Conte. Era Melo. é Conte, agora Conde, Conde. é Conte.
3: É porque quando eu casei, eu não troquei meu nome. Uhum. Ia dar muito trabalho para trocar meu passaporte, meu visto. Toda
1: a documentação, tudo. tudo
3: né? Aí eu não troquei. Continuei com o meu nome de família. E aí, quando, eu, quando a gente tinha que dar o nome, ideias de nome e tal, aí eu sugeri o conte. Eu falei, ué, por que não, né? Todo mundo vai me conhecer como Tainara tá Conte, mas legalmente você não vai ser Tainara Conte. Se um dia eu quiser ser, eu posso, mas Aí ficou. Gostei e ficou.
1: E aí, falando sobre essa questão do, 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 do quão foi diferente para você, né? Toda a repercussão do, 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 do Meion Classic e depois você fala que aí a chave virou. Uhum.
3: Como, é Confi... foi... ah. Ah.
2: Como
1: é que foi? Como é que foi para você essa virada de chave? Você fala assim, agora o troço é isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar melhorar aqui e ali. A, a tal promo que era difícil, que era complicado de sair, ela tinha que sair mais vezes... Como é que foi para você isso?
3: Foi nesse momento que eu comecei a me dedicar 100% nas minhas promes. 100%. 100%. Falei, porque o meu feedback era a parte técnica você tem. E quando eu eu assisti a minha luta do Meiyang, eu gostei muito da minha luta com a Mace. Porque assim, a Mace era muito verde. Eu era muito verde. E a gente deu uma luta decente. Eu consegui encaixar uns golpes que, de vez em quando, eu tenho que assistir essa luta para eu voltar com os golpes, golpes, porque aquela é a minha natureza. E quando você vai se adaptando, você tem a tendência de fazer o que todo mundo faz, o normal da luta. E eu tenho na minha cabeça que eu não sou o normal da luta. Eu vim de outro esporte, então não posso perder quem eu sou, minha personalidade. Então, assim, eu gostei muito dessa luta. E virou minha chavinha, eu comecei a treinar Muita promo, muita promo, muita promo E eu me dediquei tanto, mais tanto Que começaram a me comparar Com a Alexa Bliss No PC Os coaches, os técnicos, tudo Nossa, você tem o um jeito de falar da Alexa Bliss Você tem as expressões Da Alexa Bliss No começo, isso pra mim foi um elogio muito bom Porque, sinceramente, hoje pra mim Na WWE, a Alexa É uma das melhores no, Na promo no microfone tenho eu ela é uma das melhores é minha referência de promo então assim foi muito legal no começo ter, ter esse feedback nossa suas promos são maravilhosas e começou o feedback sendo muito bom nas minhas promos e aí eu comecei a falar tá bom eu não quero ser Alexa não quero passar essa impressão de que eu quero ser Alexa então por favor já deu de me comprar no começo era uma coisa legal porque me motivou mas né tá errado Alexa, mas eu tenho ela como uma grande inspiração, assim, ela foi, ela é uma das minhas maiores inspirações de promo, na verdade, assim, de microfone, como ela carrega a gimmick dela, eu acho muito legal. Mas quer traduzir? Vou ficar... Pode traduzir esse pedacinho,
0: ó. <risos> <Que> traduzir. <risos>
1: ela já está pegando o filme, Daqui a pouco a gente pode. Pô, sai eu, entra zumbi, não tá é nada. Continua o mundo eu
0: fudei. Vou dar a traduzir, né? Depois do primeiro milhão, ela mesmo disse que já cambiou, cambiou sua visão, cambiou sua forma de ver mesmo a lucha, não? E foi o momento que ela pôde dedicar 100% a essas promociones. Sim, sim, sim. Hasta o puro de poder, uh, agora sim, sí que confundir ela. Con... Como se chama a Chava?
3: Alexa Bliss.
0: Alexadez. Me... Né, ¿eh? até chegar a esse ponto de poder estar nos coaches, nos companheiros, no alto, wow, só este ano, um pouco parecido com ela, a forma que tu abras também, não? Pero para ella al principio fue un foi um elogio, ¿no? Ahora sí que fue una sensación, grande sensação, porque estaba comparando a a ese nivel, entonces para ella, ella no tenía ese problema. Pero ya llegó un punto después de su carrera que ella ya que de síndrome, experiencia tantito Ella, ella, yo soy yo. Y ella también tiene en su cabeza que tenía que estar viendo constante porque tuvo su primera lucha con una chava que también era un poco verde junto con ella también, que también estaba verde. Pero mismo así pudieron dar esa esa lucha bien para el público, ¿no? Pero ella ahí ella, tenía ese instinto porque pouco a pouco depois, como vai passando as coisas, também tu vas perdendo esse instinto, e, e como eu já digo, o que ela é quer prevalecer é seu instinto, seu estilo personal, e não poder seguir a uma outra pessoa, como normalmente o vai fazer agora
1: Só atrapalhar um instantinho aqui, que é uma informação até que Lucas Tomás passando aqui pra gente César Bononi está na crowd do AEW, agora ao vivo. Pisa! Feliz aí por saber isso, nosso amigo César Bononi esteve conosco aqui na segunda edição. Então, Sim. toda a sorte aí do mundo para ele. Tá?
3: Yes, César por favor. Na minha casa no domingo Eu vou contar, vou explanar, César. O é. César fez um hambúrguer. O César. Eu vi.
0: Eu primeiro. vi. Essa coisa, eu vi. Eu fiquei impressionado com essa coisa.
3: Cara, ele que cozinhou. ele que fez tudo. Ele que uma uma
0: mais.
3: uma Toço dona sacado.
0: toicinho no meio. Outra dona? Primeiro ele
3: fez um normal, um hambúrguer é. normal, que assim é uma delícia, é muito diferente. É a melhor qualquer fast food daqui. E depois ele fez um com donuts. Ele cortou e botou. Ai, as coisas. Meu Deus, César, eu... domingo que vem, hein?
0: Domingo que bom. vem na minha casa, César, não vai lá. não, Agora vem na minha. Eu quero comer. Eu quero comer essa dona. <risos> Sinarburzo. Muito bom. Muito
3: bom.
1: E aí tá, e você já vai pegando o ritmo das coisas, vendo, e daí foi NXT 271, você aparece no torneio Qualifier, uma Battle Royale qualifier né, de, para desafiar pelo Humans Champion, logicamente Nick Cross ganha aí, e depois, no 72... Porque dois... logicamente, porque
0: logicamente... Não,
3: porque Peraí, ela... eu não participei disso não...
1: Aqui, aqui temos um. Está um, 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 escrito que você está pode... escrito aqui que você participou, Não, né?
3: Foi assim, espera. essa foi minha primeira luta. Aqui, minha ó, primeira vou até te falar,
1: A, No, no qualify do, do Battle Royale tava Nick Cross, que foi quem ganhou, Leite, Alia, Bianca Blair, Billy Kai, Candice Lee Ray, Dakota Kai, Lance Evas, Mercedes Martinez, ah. Reina Gonçalves, Ria Ripley. Sage, ah. uh, Sage Bucket, Santana Garrett, Sarah Logan, você, Vanessa Bourne e Zena.
3: Caraca, mas eu acho que isso foi depois, né? Isso não foi minha primeira aparição na TV, não.
1: Na TV... Não, não. Uh, porque teve Meio homem, né? Meio Long foi antes.
3: Não, mas eu estreiei de outra Sim. forma, vai. Eu sou meio esquecida, mas eu não estreiei assim, não.
1: Eu estou usando as informações que tem do, 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 do famoso. Não que... sei, isso aí, óbvio. Fala para nós. Não,
3: ó. Então, vai lá, então,
1: vai lá. Se, se eu estou errado, você está na hora de corrigir. Vamos lá. Bora lá. lá.
3: Eu não estou falando que está errado. A gente pode estar confundindo as coisas. Porque eu tenho uma memória muito, muito ruim para isso. Mas é. eu acho que a minha estreia porque eu lembro que tudo aconteceu com aquele negócio lá da Dando da Era. Sim. Uhum. Eu
1: acho que essa foi a minha estreia na TV. É, é, essa da Alice Pireira não foi na, 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 na luta quando você teve contra Nick Cross, não? Foi até
3: você... essa história aí, mas a minha primeira tradução foi essa. Por
1: isso, então, se isso foi depois. Então, essa, essa, essa primeira foi, a, pelo menos no registro aqui, dia 4 de 10, 2017, essa Battle Royale, e no mesmo 4 do 10, uh, que deve ter sido a data da gravação, né? É... Foi a luta sua com a Nick Cross, que você enfim, perde da Nick Cross.
3: Enfim, não me lembro desse aí,
2: não.
3: Não me lembro. Tomou eu uma lembro, pancada? É, não lembro. O que eu lembro foi, eu tava lá sentada, lá assistindo né o pessoal, colocando a luta, fazendo tudo, dia de gravação para o TV. E aí vira uma, a coach e fala, Thaynara, você tem guia? Isso quase para o portão abrir para os pões entrarem. Falei assim, tenho. Então, a gente vai te usar hoje. Falei, opa! Fazer o quê? Eu ficava nervosa, assim, um nervosismo bom, querendo saber o que era. Falou assim: calma aí. Aí voltou: não, a gente não vai te usar, não. Aí eu fiquei, né? Tá bom, não tô perdendo nada, porque. Tô aqui, né? Já tô aqui, tem que trabalhar, tem que assistir. Aí volta de novo: não, mas eu acho que a gente vai te usar sim. Volta: não, não vamos te usar, não. Quer assistir, tá? <risos> acredite. <risos> acredite que é assim. Com certeza. E aí ela falou, faz o seguinte, vai fazer maquiagem e cabelo. Aí eu fui, sem nem saber o que eu ia fazer. Aí ela, eu volto e eles falaram, Nossa, você vai fazer um negócio com a Despiriera? Que Eu falei, meu Deus.
2: Que já sabe e a
1: Despier-Era. já tava, já estava no, no grande nome. Inclusive, é. Adre, Adriel Lameira perguntou isso. Como foi a sensação de trabalhar com a né? Piuriera? Cara, foi...
3: Foi muito legal porque, assim, não porque, meu Deus, André era que não sei o quê, mas porque os meninos são muito legais, sabe? Eles me deixaram tão confortável, assim, porque eu não sabia, eu não entendia inglês muito bem, eu não entendia... É... Eu já me comunicava muito melhor, tanto que a gente teve até uma promo pequenininha com os uhum. meninos depois.
0: E, e foi, assim, não foi nada
3: que todo mundo me pergunta. Tainara, e a história? Não teve história. Foi uma coisa muito em cima da hora, muito... Tem que acontecer Resolveram me colocar. Então, assim, foi meio que estar tá preparada, estar tá no lugar certo e acontecer. Isso. E aí eu lembro que a gente ia, eu ia entrar com os meninos e eu tinha que entrar no ringue e puxar a Nick Cross para atrapalhar ela. E eu não sabia a hora certa de ir, porque eu não tinha acompanhado as meninas colocando a luta. Que eu não ia fazer isso, isso não ia acontecer, então eu não acompanhei. E como eu não sabia o nome dos golpes e tudo, era difícil para mim falar assim: Ó, a tal hora, quando Fulana fizer tal golpe, você. Não dá. Para uma pessoa que assim é inexperiente, não dá. Então o Adam foi super legal. Ele falou: Tá, fica tranquila. Se você olhar o vídeo, você vê ele fazendo assim no meu cabelo. Isso era o nosso sinal. Ele falou: quando eu fizer assim na sua cabeça, você vai. E assim, eles foram super, nossa, super amorosos. Muita gente boa me deixou muito tranquila, fazia de tudo para ficar tranquila, confortável, me ajudou. Isso desse sinal assim na minha cabeça foi essencial, porque eu não ia saber a hora certa de ir, porque eu não, não acompanhei a luta. Não sabia o que as meninas iam fazer. E assim, o ringue já estava é, fechando porque os fãs iriam entrar. A arena fechando. Então foi tudo de última hora, Os meninas foram super legais comigo, assim, eles são todos eles to, não tem o que falar todos eles são maravilhosos assim, super gente boa e não tem não teve uma história sabe não, não teve nada planejado e logo depois disso eu lembro que todo mundo gostou muito o feedback foi muito bom pela minha reação e volta para a parte que eu sempre falei que eu gosto muito que são as minhas que reações prescima. naturais porque a gente tinha que parar e a Nick fazer a maluquice dela eu me assustar e depois correr então, assim, e para a TV, isso é diferente. Quando você olha na televisão, você sente, ah, tá normal. Não é. Para a gente é muito tempo. É estranho. É, parece que a gente, tipo, tá ali parada 10 horas. Porque a gente tem que contar um, dois, três. Porque é o tempo da câmera tá nela, pegando a reação dela, para depois voltar para mim. Então, assim, não é uma coisa tão natural. Porque a gente precisa de tempo para a câmera conseguir pegar. Então, assim, para quem era muito nova e não tinha nunca tido esse contato com as câmeras e tudo, o pessoal me deu um feedback muito legal, porque eu tive essa capacidade de esperar, reagir, correr e fazer as coisas no tempo certo, que é o principal para televisão. E depois disso, a gente teve nossa luta, né? Que foi a minha primeira luta na televisão, que a gente teve uma singles. E foi muito legal. Eu fiquei pé da vida, porque eu fiz vários golpes, eram vários Deram, deram um tempo legal pra gente e eles uhum. cortaram, porque a luta na época era gravada, né? É. Eles cortaram a luta inteira. Tiraram todos os meus golpes. Eu queria esgarrar. Ah, tá. Falei, caraca! E a Niki hoje é uma das minhas melhores amigas.
1: é Até a Dai Michele comenta aqui que você tem uma interação muito grande com ela nas redes sociais e isso, essa amizade nasceu disso ou já existia dentro do PC?
3: Então, começou assim a ficar mais forte desde aí porque é uma pessoa assim também eu tive muita sorte porque eu tive muitas pessoas legais no meu caminho e ela foi uma pessoa, e assim, é uma amiga pessoal mesmo veio na minha casa domingo logo depois que o César foi embora, ela chegou então assim levo pra vida Nick, o Damon, assim, levo pra vida e começou aí, e logo depois a gente viajou, que meus feedbacks foram bons eu comecei já a viajar para lutar é, para outros estados e a primeira, minha, minha primeira luta eu fiz com ela, com o tipo lá, olhando então assim, a gente pegou esse carinho essa amizade muito forte uma pela outra, e ela é maravilhosa não tem nem palavras, ela é muito boa, muito legal
1: Zumbi, quer traduzir? não, porque foi a
0: pergunta respondendo a pergunta do cara brasileiro
1: então tá bom, é... E aí, vai ganhando, você vai viajando mais, né? Pelo NXT. Chega dia 8 do 4 de 2018. WrestleMania, 34, e no kickoff uf, Tainara.
3: Que loucura. Fico toda arrepiada Co- só de falar.
1: como É isso que eu queria saber. Como é você pensar o seguinte? Tiveram César, Adrian antes, depois veio Marco, Rita, mas quem pisou o ringue do maior palco de todos foi você. Cara, Quem estava ali no maior palco de todos, com aquele estádio inteiro na frente, você. Como é que foi isso? Carregando aquela bandeira, levando o coração do Brasil inteiro junto, né? Todos os fãs do League junto.
3: Cara, assim, tudo sou extremamente agradecida a César e a Adrian, que abriram nossos caminhos na WWE. Assim, sem eles seria muito mais difícil, porque eles me ajudaram demais. Eternamente grata, são meus amigos assim, também que eu vou levar para a vida. Mas eu lembro do, da reação do César, cara, quando ele descobriu. Nossa, foi muito boa a reação. Sabe quando... Do César e do Adri, né? Porque a gente estava junto no hotel.
2: Uhum.
3: E eu falei, meu Deus, eu preciso lavar cabelo, mas eu preciso comer, eu tô com fome. Ele, calma, eu tenho pão aqui. Aí eles tinham... Porque eu acho que eles estavam dividindo o quarto. Eles tinham um pão com queijo e presunto no quarto. Eles fizeram pão para mim porque eu estava muito nervosa e tal. Mas foi tudo muito louco, porque assim... Wrestlemania, período de Wrestlemania. É período de loucura pra gente aqui, né? Todo mundo quer viajar, todo mundo quer participar, fazer parte de tudo. Porque realmente é uma época que a gente cresce muito. Minha primeira Wrestlemania foi assim, maravilhosa, super legal. Foi em Orlando. Eu vi aquilo tudo, assim, de perto. Logo no meu primeiro ano aqui. Então eu falei, cara, eu quero estar ali isso aí é uma Olimpíada, na minha cabeça eu pensei em falar isso no começo, eu sabia que você ia perguntar, deixei pra agora na minha sim. cabeça WrestleMania é uma Olimpíada
2: sim é
3: a mesma pode ser, pode. magnitude, tipo, é a mesma sim. coisa então a primeira vez que eu vi, eu pensei eu não realizei meu sonho de estar numa Olimpíada eu vou realizar um sonho de estar na WrestleMania porque essa é minha Olimpíada agora vai acontecer não sei como não, mas vai acontecer. Isso na minha primeira, quando eu assisti a primeira. Chorei com, com o John Cena pedindo a Nick em casamento. Ah, nossa, foi bizarro. Undertaker se, se reti, retirando, como é que é? Se aposentando. Se
1: aposentando. É, foi a pseudo aposentadoria. Né?
3: É, né? E eu, ah, nossa, chorava, ria, ficava vários sentimentos. E aí, nesse ano que eu participei, Saiu a lista, porque eles mandam uma lista por, por e-mail de quem vai viajar quando não é aqui, né? Chega uma lista... Essa,
1: de... essa que você participou foi em Nova Aliança, para a gente poder isso, contextualizar.
3: Isso. 34, né?
1: 34,
3: 34. E aí, saiu a lista de quem ia viajar para fazer os access, é, para fazer os shows antes, né? Aí hum. tu pensa, meu primeiro ano aqui, eu participei do access todos os outros anos, eu tenho que participar dos Axels na minha cabeça. Né? Só que minha, meu nome não saiu na lista. E aí foi uma surpresa, assim, muito grande e muito negativa. E eu pensei, ué, o que está que acontecendo? Se todos os meus feedbacks são bons, minhas lutas não reclamam, óbvio que consertam o que tem que consertar, mas o feedback é positivo. Minhas promos Ninguém fala para eu mudar nada, porque eu tenho que continuar que eu, como eu tô. Minha que eu dou ideia de várias coisas, não, não muda, continua com isso que tá ótimo. Só tenha paciência. Como assim eu não vou pro Access? Começa claro, a gracinha, né? A pirar.
2: Isso.
3: E aí, eu, eu sou muito, assim, religiosa, tenho muita fé em Deus, eu acredito muito em Deus. E aí eu fui pra casa, chorava, assim, chorava. E na época eu lembro que eu também queria muito ir pela competição, por tudo. E eu tava precisando de, de entrar um dinheiro na época. Uhum. que eu tava meio apertada e tal. Então juntou tudo. Era o sonho, que era o meu sonho de criança, que na minha cabeça era a Olimpíada. Era o querer estar tá lá da competição, tipo, da magnitude do que era. O uhum. wrestling, que eu já tinha, já tava apaixonada por ser no o que tipo. é. E a grana que eu tava precisando. Então, assim, era tudo que eu precisava naquele momento. E não saiu. O que, que eu fiz? Pedi a Deus. Mas eu pedi a Deus com uma força, assim, que você não tem noção, não. Pensa Ué, numa... tem noção.
1: Você parou no que
3: Pensa numa pessoa. Eu acho que Deus não aguentava nem ouvir mais a minha voz. Porque o tanto que eu pedia, mas o tanto... E eu acreditava. Eu me via descendo na rampa da WrestleMania. Eu me via lá. Meu marido, eu comecei... Eu adoro ler sobre psicologia. Sempre gostei dessa parte por ser atleta, né? E do que a nossa cabeça é capaz, a nossa fé. Então, assim, juntou tudo. Nossa! Eu ficava em casa essa semana toda, assim, lendo e orando e e assistindo o documentário. Fazendo, assim, bizarro. Tudo focado pra isso. Focando tudo naquilo. Toda a minha fé. E eu falei, vai acontecer, vai acontecer. Meu marido... Já meio... Acho que eu tava ficando maluca, né? Porque eu tava... Eu tava. E aí eu tava, acho que em Jacksonville, lutando. Acho que dois ou três dias antes. Alguma coisa assim. Muito perto. Fala. Tá aí na área. É, A gente resolveu te levar pra WrestleMania. Como... Como extra, né? Se alguém se machucar no AXS. Você entra. Ou seja, eu tava indo viajar de reserva. Do Axas. Sim. É o, o evento que abre a então, é o WrestleMania.
1: que, é, que, é, que é, acontece nas semanas ali. Que é, que é como o César falou com a gente: é um evento onde você tá ali lutando, mas tem do seu lado John Cena dando um autógrafo. Então, tipo, todo mundo tá no John Cena, ninguém tá vendo você lutar.
3: Uh-huh. Uh-huh. Então, assim, eu tava indo, pensa, eu tava indo como reserva reserva. Eu não tinha luta marcada. Reserva do Axas. Do Axis. E aí, mas eu tinha na minha cabeça, falei, meu Deus, não. Eu vou para WrestleMania. Eu vou lutar o WrestleMania. Eu vou lutar, porque eu pedi para lutar o WrestleMania, você vai me levar para lutar WrestleMania. Só que eu não externava isso para ninguém, né? Era só eu e Deus e meu marido. E chegou lá, um dia antes da WrestleMania, nada ainda, mas eu ainda tinha fé. Só que assim, como foi tudo muito em cima da hora, e minha energia e meu foco estavam focado só em querer ir, uma semana antes, eu não tinha guia nova. Eu não tinha nada. Tipo, era tudo que eu já tinha normal, que eu usava no dia a dia. Uhum. Porque foi um erro que eu aprendi que nesse trabalho você tem que estar tá sempre preparada com uma roupa nova guardada, com um extra guardado. Tipo, tem que ter sempre tudo ali, ó. Porque eu posso receber uma ligação hoje e falar, Tainara, vem aqui amanhã, preciso que você lute. Então assim, a gente tem que estar tá preparada. Isso eu aprendi aí. E aí, a gente foi, take over. Toda vez depois do takeover, a gente tem uma reunião com o Triple Paul Leite, toda vez. Uhum. E nessa reunião, é, ele fala do evento, agradece todo mundo, dá um feedback geral e tudo mais, motiva a rapaziada. E aí ele fez isso como sempre, todo mundo dentro do vestiário masculino, junta todo mundo e ele fala. E aí vem uma mulher, aí ele fala, ah, as pessoas que ela vai chamar, presta atenção Ele vai com ela. Aí ele começa a chamar. A pessoa começa a chamar com isso na época. Acho que foi ela. Fulana, Fulana, eu tipo, ele tava ajudando a chamar. Tainara, minha perna tava com um salto desse tamanho aqui, né? Fazer assim, ó. O César, eu lembro que o César e o Adrian grav, meio que gravaram minha perna, assim, parecia que o salto ia quebrar. Tipo, muita loucura. E botou a gente numa salinha separada. Quando ele chamou e botou a gente numa salinha separada, eu já sabia o que era.
2: É, alguma coisa que... tinha, né?
3: Eu já sabia o que era. Das duas, umas Ou eu tinha feito uma merda, ou eu tava no WrestleMania. Eu sabia que eu não tinha feito merda.
0: Tá no WrestleMania. Só que assim,
3: você quer ouvir, né? Você quer é,
0: ouvir. você quer ter a certeza, né?
3: E aí, quando ele falou... Tipo, ele... Aí botou a câmera lá, todo mundo com a câmera na nossa cara e tal. A gente separado do pessoal. E aí, eles falaram... É, vocês estão no WrestleMania amanhã, que não sei o quê, que não sei o que Você... Assim... Porém, é segredo, ninguém sabe. As meninas do meio, nossa, o, perso- o pessoal que estava na, na luta não sabia da nossa participação. Era tudo uma surpresa. Ninguém sabia. Então, assim, a gente não podia comunicar para ninguém. A única coisa que eu falei, eu falei, eu quero meu marido aqui. Traz meu marido agora. E assim, de madrugada, porque isso já era de madrugada. O takeover acaba tarde. É. E eu sou era no dia seguinte. Isso que Acho que já era uma hora da manhã por aqui. Porque é esse horário que acaba até juntar todo mundo. Que é,
1: até acontecer essa reunião, tudo.
3: Para mais de uma hora da manhã, fácil. Sim. E aí, eu liguei pro meu marido e falei, eu preciso que você venha. Ele falou, eu vou pegar o carro e vou. Primeiro, porque a apertado de grana, não dava para comprar voo, que era super caro em cima da hora. Sim. E ele falou, vou pegar o carro, vou, chego aí, consegue o um ingresso para mim. E eu chego aí e te assisto. Aí o pessoal da WWF foi super legal. Eles entraram em contato com o Jorginho e compraram o voo pra ele. Eu não gastei nem dinheiro. o voo dele, eles compraram por ter sido tudo muito em cima da hora. E colocaram ele lá, né? Pra assistir. Eu até queria trazer ele pro backstage, mas não, não podia, porque foi muito em cima da hora. É toda uma burocracia. Uhum. E aí, depois de lutar, eu fui sentar lá na arquibancada. Eu lutei e fui sentar na arquibancada pra ficar com o meu marido. Foi muito engraçado. E aí... A gente chegou, isso de madrugada, aí o César e o Adrien estavam comigo. Eu falei, eu preciso de ajuda. Eles me ajudaram, me deram todo suporte, me acalmaram, me ajudaram a ir para o quarto de novo, que na época eu estava no quarto até com a Cavita, Indiana. Uhum. Eu não sei o que fazer. Eu preciso lavar meu cabelo, pelo menos. Era a única coisa que eu pensava. Eu preciso lavar meu cabelo, que meu cabelo estava sujo. E aí, pensa, eu com uma extensão gigante, até eu lavar o cabelo, secar o cabelo, acalmar, falar com meu marido. Isso já era lá para as quatro, cinco horas da manhã.
1: Mas... Já, tinha, já tinha ido a noite inteira, né?
3: E tinha que estar 8 horas da manhã lá embaixo pro ônibus. Então é. assim, eu não dormi, né? Eu cochilei e ainda assim muito mal, porque eu tinha medo de perder a hora e tudo, aquela adrenalina. E a gente tinha que ir uniformizada com o uniforme da NXT. E aí, quando é porque eles dão o um script, né? Da luta toda. E aí, quando a gente, a gente marcou num, num espaço, no hotel todas as meninas do NXT com o produtor. E ele levou a gente até as meninas do main roster, porque até então as meninas do main roster pensaram que eram só elas. Uhum. Que a gente não ia estar. E quando a gente chegou, a gente teve um espaço bom na luta. Eu não fui a primeira, saída, não fui a segunda, não fui a terceira. Então, assim, a gente teve espaço na luta. A gente tirou muita menina do main roster na luta.
2: Sim.
3: Então, assim, ninguém gosta, né? não. O... Chega a gente, todo mundo lá de de uniforme da NXT, se achando, e para tirar as meninas. Então, assim, não foi uma recepção tão calorosa, tão
2: boa. imagino.
3: Mas aí no fim tudo dá certo, porque sempre dá. E aí eu lembro que no momento, na hora de descer, e é assim, né? Era todo mundo junto pra entrada Então todo mundo quer ir para frente Todo mundo quer descer na frente Eu não tava nem aí, eu falei, eu posso ser a última Eu vou descer, todo mundo vai ter que me esperar pra entrar no Rio. Eu tô nem aí E eu falei, a única coisa que eu quero é a minha bandeira do Brasil Eu vou descer tá. com a bandeira Por isso eu não me importava de estar entre as últimas Porque eu tinha medo de tampar as meninas E eu não é. achava justo Porque assim, todo mundo tá vivendo um sonho, né? Então.
2: Com certeza
3: Eu falei, não e eu nem entrei por último, acho que eu fiquei meio que no meio, assim, eles deram espaço para mais tempo para as meninas de trás entrarem depois. E aí eu lembro que eu descendo, segurando a bandeira, tem um vídeo muito engraçado, que eu olho para um lado, olho para o outro, assim, com uma cara assim, ó. Ah! Igual criança! Eu Mas... realmente estava vendo o, o que eu pedi a Deus, sabe? Claro. Deus o já sonho. O que eu pedi. E aí me deu um espalhão, meu Deus, eu sorrio. Tem que ficar com a cara fechada, ficar de boa e tal, tá no meu personagem. Só que naquele momento você não pensa, cara.
1: Deve é ser muito uma louco. sensação incrível.
3: Pô, incrível. É muito louco, é muito louco. Só que quando você entra no ringue, esquece, esquece que tá na WrestleMania. É um ringue é, é. como qualquer um outro, é uma luta como qualquer uma outra. A emoção é até você chegar ali. Você chegou ali, é uma Já luta. É aquela acho. rampa
1: é aquela rampa durante a descida ali deve durar um dia né Deve parecer um dia você olha para os cantos você vai vendo todo porque a, o... tá ali. A, a, a parte do kickoff ali que vocês estiveram ainda já estava cheio já estava enchendo mas ainda tinha gente chegando você vendo você vendo assim pessoas movimentando deve ser uma sensação muito não, louca é muito, muito louca. louco
3: porque quando eu olhei quando a gente entrou já tinha muita gente o estádio estava é, muito
1: cheio justamente. já estava tava... cheio já tava no final do kickoff, você não me É, tava é, no final, então amante. assim.
3: Já tava quase todo mundo lá, tinha pouca gente faltando assim para chegar. E quando você olha, é bizarro, é bizarro. É muito louco, é, é muita gente, pensa.
1: É, é muita gente. Deixa eu só e tentar é ver se eu louca, acho aqui. Né? Ah, pode, falar, pode falar, pode falar, tranquilo.
3: E daí eu, a gente lutou e tal, e depois que eu saí, eu já saí chorando. Aí a ficha foi caindo. O César e o Adam estavam lá para me dar um abraço, pra me receber. Aí tive que dar várias entrevistas, fazer tudo. E aí, eu só pensava em trocar de roupa e encontrar meu marido. E aí falaram, vai ser difícil, porque a gente não conseguiu cadastrar ele para vir para o backstage e tudo mais. Era uma burocracia. Eu falei, não tem problema. Pede com um segurança me levar lá fora. E o segurança me levou. Aí o segurança ficou lá comigo esperando. Eu falei, meu filho, pode ir. E não, eu estava lutando ali agora, não vou te deixar aqui no, Eu falei, "Pode ir". Eu, eu, não sou diferente de ninguém não, pode ir que eu vou ficar aqui. E lá eu fiquei sentada do lado do meu marido. Porque assim, é diferente, né? As pessoas não te incomodam tanto. Não, não, não tem é que a aquela viagem. É, assim, eles te respeitam um pouco mais. E eu tava muito escuro. Meu marido tava num lugar mais escondido. Então assim, tudo ajudou, né? Sim. E aí, quando eu precisei voltar pro backstage, eu só liguei e foram me buscar. E aí, eu voltei pro backstage, tudo certinho. E foi uma loucura, assim. Aí, eu sei que teve festa depois, mas nem fui. Eu só queria ir pra casa, tipo, o hotel, ficar com meu marido, curtir jantar. E aí, depois a gente foi até jantar num... Numa... Porque toda a WrestleMania tem uma festinha que a WWE faz, né? Que é mais um jantar, na verdade. Não é festa, é um jantar. Que tá todo mundo. Aí, tu imagina. Todo mundo. Tu olha pro lado e olha pro outro fulano, tipo todo mundo sentado com você comendo então assim é é uma loucura eu só fui porque eu queria sentir isso um pouquinho porque eu tava super cansada sem dormir, toda a energia tudo que eu tinha sentido eu tava assim, querendo dormir o meu marido tava mais animado que eu porque ele queria viver aquilo e aí depois pra festa eu já cadastrei ele e tudo e a gente conseguiu ir e assim, a gente olhava para um, outro, para um lado, olhava para o outro, e eu, meu Deus, você tem noção? Deixa eu, deixa,
0: deixa eu comentar um pouquinho esse pedacinho que você falou para a galera aqui. Foi a mal. Aproveita a água. Aproveita também. Vai lá, Zubi. Vai lá, eh, ese pedacinho, ¿no? Como ella misma dijo, eh, siempre normalmente cuando tenés un evento importante, un evento afuera, un viaje o algo, te llega un mes, te llegan tus meses para que tú sepas de dónde va a ir, a qué hora vas a salir y tienes que salir. Y justa y justamente en el tiempo de <coughs> De, de Western Armenia, ella misma uh, ha participado de varios accesses y dijo, uh, ¿por qué ahora esa vez no me ha llegado un medio para poder participar en eso? Y justo en el momento donde passava muchas cosas al mismo tiempo, hasta la necesidad de, de dinero, y no estaba siendo muy bien para ella, ¿no? Hasta poder llegar a un punto de la reunión, de decir así, ¿sabes qué? Eh, Vamos a Triple H y la otra persona empezaron a decir muchos nombres de personas que iban a estar en ese momento. Dijo, ¿sabes qué? Queremos que vayas, pero vas a estar de ahora sí que de banca. Imagínense, ¿no? chegar a um lugar e querer estar en ese evento, pero al mismo tiempo te invitan a ese como banco, estar de banca ahí esperando de repuesto, ¿no? Y ella dijo, ah, pues, ni modo, ¿no? Esto es el trabajo, es la participación. De cualquier forma, yo voy a estar ahí. Y llegando en ese momento, para poder hacer eso, nombran su nombre de ella, ¿no? in en una de las participantes, en el evento de, de ahora sí que de em Media, para poder chegar ao ponto de chegar uh, junto com el mes hoster de la empresa e pensar, ahora sí que ella, como ya dijo, de tanta emoção tanta adrenalina, tantas cosas, lo que ella pensó, uh, voy a estar en ese evento, uh, Lo que ella quería más estar a su lado era su esposo y ah, su momento de poder practicar la empresa, de poder llevar a su esposo, de sacarlo de la propia empresa, poder hablar a él y llevarlo directamente en donde estaba. Infelizmente por burocracias y problemas de la empresa, él tuvo que quedarse en un lugar, ahora sí que en el público, pero al término mismo de su pelea, de ella tan emocionada que teve, ella sair salir con seguridad y llegar al punto de estar al lado esposo e poder assistir a todo ese evento. Como todos saben, al término del evento, la WWE hace una cena para todos os participantes, para que puedan estar e poder, ahora sí que, conocerse más. Gracias. Uh, literal como ela disse ela estava cansada demasiado cansada o que é aqui nada mais era participar um pouquinho desse desse momento e poder chegar e desfrutar ao lado de seu esposo em uma cena e uns momentos agora sim especiais esse dia o que ela mais queria vale e
1: aí com essa toda emoção de WrestleMania né a gente vai caminhando e você vai se consolidando mais mais participações principalmente em eventos uh, como, por exemplo, você teve numa, na, no World's Collide também, é, numa Battle Royal, teve Dark Match NXT UK, teve participação de Dark Match no, no, no World's Collides e foi se consolidando, né? 2018, 2019,
4: 2018 ali foi o
1: ano que o troço engrenou, né? Uhum. E. <coughs> deixa, deixa eu ver só que só. Eu não tenho prática com live, lives, entendeu? Então, de vez em quando eu me perco, assim... Não, é relaxa, eu vou acender a luz, mas
3: eu estou escutando.
1: Não, fica à vontade. Então, eu vou esperar acender a luz, né? Porque...
0: Muito melhor. Ah, agora... Muito melhor. Já estava, já estava com medo do escuro.
1: E aí, vem a segunda participação no Meiyong, né? Você participa de novo no Meiyong... Já está já mais ambientada, já não é aquela que estava ali uh, entendendo como é que funcionavam as coisas, já mais ambientada. Aham. Como é que foi? Você participa, passa do primeiro round, né chega até o segundo, uh, e como é que foi a sensação de estar tá ali, já com mais experiência, já mais ambientada como é que funcionavam as coisas?
3: Então, eu não estava cotada para estar tá no Meio Ano 2, eu é. não entraria. Porque eles estavam fazendo o seguinte... Quem estava na televisão participando das gravações da da televisão... Já estava um pouco... Já tinha sido visto muitas vezes na televisão... Não não faria parte do Mayang. Se você reparar isso... Não sei se vocês já prestaram atenção, mas assim que funcionava. Só entrava do NXT quem não tinha participação na televisão. E eu não estava... Só que eu eu pedi para participar. Porque eu não estava fazendo muita coisa na televisão. As pessoas me viam, assim, esporadicamente. Eu entrava para colocar alguém over. Raramente eu ganhava uma luta. Então, eu falei, não, eu quero participar. Porque no backstage, as meninas realmente, assim, não não faziam tanta questão de estar no Meiyang 2, Uhum. se ela já estivessem na televisão. Porque o Meiyang era para você aparecer, né? Para ter essa uhum. oportunidade de ser vista. Então, como elas já estavam sendo vistas na TV, para elas não faziam diferença estar no Meiyang. E eu não estava. E aí, quando apareceu que eu não estava, todo mundo achou super normal. Ah, não, tá. você está na televisão. Relaxa. Isso significa que você tem planos na televisão. Ou seja, não era para eu ficar triste, né? Não era para eu me sentir ofendida, nada disso. Na época... Era uma, seria uma coisa boa não participar do Meian. Só que eu parei pra pensar. Eu falei, não, eu preciso de. Quanto mais oportunidade, melhor. Eu não me importo de. Ai, tá na televisão. Tipo, não, eu quero lutar. Eu queria tá. Aí eu conversei com a coach. E aí ela falou: Você quer participar? Eu falei assim: Quero. Ela, sério? Eu falei: Sério. Eu falei, sério. Ela, então a gente te coloca. Se você quer. Eu falei: Calma aí. <risos>
1: Se fosse tão fácil, né? Vou pedir
2: mais coisa, né?
3: Só que eu eu não sei se o entendimento era... Eu eu não quero deixar parecer que eu estou diminuindo o o Meiyang. Porque não é. Mas de dentro, de pessoas que estão lá no backstage, o Meiyang 2 foi meio que isso. Tipo, eram só para as pessoas que não apareciam. Uhum. Então, você não tá na época, era uma coisa boa, era um ponto positivo você não participar. Tanto que se você for ver, tipo, a Lência a já não participou, a Bianca já não participou, a Vanessa já não participou, ninguém que estava na televisão participou. Uhum. Esse era o motivo. E aí, quando eu conversei, eu falei, poxa, eu queria, eu queria lutar. Ela falou, ah, se você quiser, tudo bem, é porque a gente achou que você realmente não ia querer. Eu falei, não, eu quero, e aí me deram a oportunidade de estar. E aí fizeram aquela luta é, qualificatória, né? Com a Vanessa. Sim, qualificatória
1: foi com
3: a Vanessa, Vanessa Boni.
0: Hum, foi Vanessa.
3: E aí eu entrei para o campeonato. E cara, eu já tinha uma outra cabeça, né? Eu já estava muito mais madura. E pela não primeira vez, assim, mas primeira vez na televisão, me deram alguém é, menos experiente que eu. Então foi um desafio muito legal, porque assim na primeira Mayang, a gente eu e a Lacey, a gente era estava no, no mesmo nível, mais ou menos. Ela um pouquinho mais avançada porque ela falava inglês. No segundo, eu pego alguém que tinha bem menos experiência que eu. Então, eu era veterana, eu teria que levar a luta. E querendo ou não, isso é uma pressão, porque assim, quando você é veterano, pelo menos por aqui, tudo depende de você. Né? Tá tudo nas tuas costas. O o erro vai ser cobrado de você. Então, assim, eu tive aquele... Caraca, vamos lá. Agora sim, essa é a competição que eu tenho aqui. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que competir. Competir comigo. Eu tenho que ser melhor porque eu tenho que fazer ela parecer que é boa. Tipo, eu tenho que ajudar ela para poder me ajudar. Então, assim, eu não tô competindo contra ela. Eu tenho... Que tá junto com ela, entendeu? E foi Sim. muito legal. Eu lutei contra a Jessie, Jessica Meia. E eu gostei muito um da luta. A gente teve uma luta simples, porque não dava para fazer muita coisa pelo tempo, pela experiência. Sim. Mas eu gostei demais da luta. Foi uma das lutas que eu consegui mostrar muito é, minha personalidade, quem eu sou. E a gente te- tinha uma química legal, assim, né? Teve uma química legal nessa luta. Então, e aí eu passei para o segundo round, que foi contra a Lace, de novo. Percebeu que eu perdi para duas Laces, né? Lace, e... Lace Lane. É, Lace Lane. É uma pessoa que eu nunca tinha visto. Foi outra experiência super legal, porque eu estava acostumada a lutar com quem eu treinava no PC. O que não acontece quando você não está não tá em contrato com uma empresa, né? É. E eu achei isso super legal, essa experiência. E eu lutei com a Lace também. Achei que a gente teve uma luta ok, não, não foi tão boa quanto eu gostaria, mas foi ok. E eu gostei mais da minha primeira luta com a Jessica, que eu consegui demonstrar tudo que eu podia, mas como a segunda luta era mais para mostrar quem era ela, claro. eu tive que diminuir minha personalidade. Sim. Mas ali eu já sabia o que eu estava fazendo, foi uma gratidão muito legal ter a Ronda nos bastidores, que eu tive o um encontro com a Ronda no Brasil, quando eu ainda era do judô, ver ela ali, tipo, foi uma coisa super legal. A e a roda também
1: é ajudou, né? Então ela Aham. tem, ela tem
2: eu essa... Eu conheci
3: ela no Reação, porque ela era amiga do Flávio, e ela foi pro Reação. Eu lembro que eu ensinei ela a sambar no Brasil. Não como o, o Zumbi, né? <risos> Tentei. E aí depois eu é, encontrei ela de novo, lá no na WWE, no backstage e tal. Foi super legal. Ela é super gente boa, o marido dela também. E a tipo, foi tudo diferente, né? A minha visão foi muito diferente. Foi muito gostoso participar desse Meio de um Eu gostei muito mais do que do primeiro.
1: É, e eu acho também pela, pela experiência, né? Por você estar tá entendendo mais o que, que era, qual a posição, como fazer a forma certa, né? Isso deve também ter te, te dado mais tranquilidade, né? Para poder
2: estar
1: uhum. tá ali. Para os meus caipirinhos de
0: México, não era mais que esse pedacito que, em realidade, ela não, não, não foi chamada para participar do Médium e ela mesmo pediu, ela mesmo quis participar, porque ela pensava e, e creia que quanto mais experiência puderá ter nesse tipo de eventos para ela seria muito melhor. Vai, Daíra. E aí, 2018,
1: vem... E você figura entre as 100 melhores lutadores da Pro Wrestling Illustrated, que é a revista. Eu mais... nem sabia disso. <risos> <risos> Era é isso que eu ia te perguntar. Você foi o número 90 de, de 100. E eu ia te perguntar qual a sensação, mas como você nem sabia, então não houve uma sensação disso. Acabou não. de descobrir?
3: Eu tinha lido alguma coisa antes. Já não é foi a primeira vez que me mencionam, já me mencionaram antes. Mas eu não vou mentir,
0: não. Não senti nada.
2: Ah, não, não porra, senti...
3: 90?
2: Ah, não, mas
0: espera 50 aí lá em cima. Você está entre as 100 melhores do mundo. Você pensa. Não, que... Irã, Irã, mas você não está vendo ah, que a menina está falando aqui em 100%? Ela é competitiva, ela quer não. gritar mais forte. Sim, não, me que falar que o 90 lugar para ela vai ser bom. Claro não, 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 não é que
1: seja bom, zumbi. Tem que entender, não é que seja bom. Você está figurando
0: entre as 100 melhores do mundo. Do mundo, não. Mas eu estou falando na forma dela pensar. É, tá, tá? Muito. Sim, não, na não, forma dela mas, 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 eu mas na. Nacional,
3: sim, vai. Aí Três sim. Entra. De experiência, tá? Sim. Tá bom, é
1: justamente tá isso que eu tô falando. Você está entre os 100 melhores do mundo, sendo que tem muita gente que está no México, no Japão, na Europa, que tem mais experiência, que tem mais tempo. E não está nem tá. no 95 ah. lugar. É, nem no 99, nem no 100. É
3: verdade, é verdade. Meu? Então, assim, vendo por esse lado,
2: vamos
1: <risos> E aí, dois, aí, já vamos entrando para 2019. 2019 vem, você continua com as aparições, aparições de TV, mais ainda nas estradas, né? E. Teve uma época em 2019... Não, não sei se, é, se a gente pode uh, falar assim, mas você se sentiu mais... Uh, você resolveu levantar mais a bandeira latina. Né, uhum. O público latino... Nós, brasileiros, também somos latinos. né? Então, a gente uh, é da América Latina, então somos latinos.
2: Uhum.
1: E teve uma, uma certa senhora aí na, nas redes sociais, que, não sei se você se quiser, você menciona o nome, eu, para mim, faz pouca diferença... Não, que menciona o nome, não. Tem que colocar aqui aqui, a gente coloca nome. A senhora senhora Gabi Castrovitch, conhecida como Rachel, na TNA, foi do Tough Enough, não virou no meio do wrestling. Ela não virou, ela não teve. Ela se se expôs em vários lugares, mas ela não não conseguiu virar. Começou a rivalizar com você, como ah, não, latinos são são os hispânicos, a gente é brasileiro, a gente é brasileiro, não é latino. Para mim, eu estou fazendo uma pergunta mais porque também eu, eu sei que os fãs pedem para saber sobre isso.
3: Uhum.
1: Como foi a sensação para você olhar aquilo ali e falar assim, gente, nós somos da América Latina. Nós somos latinos. Eu estou eu representando...
3: Quando isso então... aconteceu, quando ela colocou isso no Twitter, eu estava no México, em Cancún de férias, tomando champanhe. O que você acha que eu senti?
0: <risos> Coitadinha! <risos> Coitadinha, você acha que que ela se sentiu com esse solzão na cara? Coitadinha Salva de falar mais nada, né? Passou como um vento do mar
3: Assim Eu Eu vou vou contar pra vocês como eu conhecia a a Gabi, né? Eu não conhecia Não tô querendo diminuir ela Porque ela teve os méritos dela de chegar onde ela chegou Todo mundo tem sua história A história de todo mundo é diferente E eu nunca vou desmerecer a história de outra mulher. De ninguém. Ainda mais de outra mulher. Porque foi assim que eu fui ensinada. E a gente estava na IKEA. Não vou me lembrar do ano, mas foi bem no comecinho, logo quando eu cheguei aqui. Eu fui para a IKEA tentar comprar algum móvel para casa, porque eu não tinha quase nada. E aí eu lembro que eu entrei na área de, de promoção que as pessoas pegavam, devolviam as coisas, eu não queria, as coisas estavam com algum defeito. E eu entrei lá para comprar, porque quando eu cheguei, eu cheguei sem dinheiro.
4: Uhum.
3: E aí eu fui nessa área para poder comprar as coisas mais baratas. E eu já tinha visto uma foto da Gabi, porque todo mundo comparava, os fãs comparavam, falavam dela nas redes sociais. Então eu sabia quem era. Eu não vou ser escrota e falar assim, quem é essa? Eu sabia quem ela era. Eu não tenho problema claro. de falar que eu sei quem ela é porque os fãs colocavam foto e eu via. E eu tinha visto, ela me chamou a atenção, porque ela tinha cabelo roxo na época. Sim. E aí a gente sai na IKEA, eu e uma marido, e tava vazio essa área. E aí eu olho assim, vejo alguém de cabelo roxo, e vejo que a pessoa tá meio que, meio que olhando para mim, tentando ver alguma coisa. eu Gente, será que é aquela menina? Cutuquei meu marido, porque eu sou míope, né? Então, me uhum. se não tiver. É isso. Aí ele, eu problema. acho que é. Eu acho que é. Aí ela veio falar comigo. E, nossa, falei super bem com ela, a gente conversou e tal. É, tiramos uma foto juntas. Ela me passou o telefone dela. Ela acho que o marido dela tem uma empresa de alguma coisa aqui que eu não vou mencionar porque é vida pessoal, não sei se ela gosta. E a gente ia até contratar o serviço do, do marido dela e tal, acabou que a gente não. A gente mudou de ideia. Mas, enfim, eu sigo ela nas minhas redes sociais mesmo depois dessa polêmica. Eu não deixei de seguir, porque eu sou assim. Eu não tenho nada contra ela. Eu sei o porquê ela quis causar, o que eu, infelizmente, não vou abrir aqui e não vou abrir em nenhum lugar até que ela se pronuncie sobre. Porque eu nunca fiz nada... Gabi, contra ela. Gabi,
0: você está escutando, Gabi? Você está escutando? A gente agora precisa de você aqui para ah, escutar, eu... em realidade, eu... isso que a gente quer Assim, escutar. também isso
3: é um achismo meu, né? Mas... É, super admiro o trabalho dela o que ela fez não, não acompanhei tanto, porque eu não acompanhava o wrestling nessa época, Sim. então não acompanhei tanto, mas quando ela surgiu com isso e todo mundo começou a responder, você nem viu eu respondendo ela, porque não existiu, eu não respondi a gata. não respondeu,
1: justamente isso que eu ia falar, não houve uma, uma, uma resposta da sua não. parte Vocês, não. Eu, eu, acho, eu acho que no dia que ela falou isso nos dias que ela falou isso, você postou inclusive uma foto de Cancun, tipo
3: eu, okay. eu acho que eu postei alguma coisa tipo, é, sendo latina em Cancún, alguma é. coisa assim. Tipo, eu brinquei com a situação. Uma, tipo, eu uma alfinetada e. foi irônico. É, eu irônico. Eu falei, cara, eu tô em Cancún curtindo minhas férias aí. E eu quase nunca tiro férias. Então assim, e eu tava sozinha, eu fui realmente pra relaxar, pra sair o um estresse. Essa é tava trabalhando e era a época do meu aniversário, eu falei... Cara, eu vou pegar, vou passar uns dias em Cancún, que eu nunca fui, me conheci. Aluguei um, um peguei um hotel e fui sozinha. Aí começa o estresse, eu, cara, vou beber até mais champanhe. <risos> e bebi, coloquei essa piadinha lá e deixei os fãs responderem, porque eles respondiam por mim. Por que, que eu vou entrar numa polêmica com uma pessoa que eu não tenho nada contra, só para criar coisa para a internet? Eu não sou assim. Se isso não vai me trazer benefício, pro meu trabalho, porque, assim, eu preciso entrar em discussões gimmick-wise, né? Tipo, pro meu trabalho. Eu preciso ter storyline, eu preciso criar esses conflitos, mas esses conflitos têm que me levar a alguma coisa. Entende? Aí eu pensei, se eu responder, isso vai me ajudar? Não. Então eu não vou responder. Claro. Porque, assim... Não vale a pena. E você
0: não entra nessa? Você não entra nessa onde é publicidade mal, publicidade boa, seguir sendo publicidade?
3: Então, eu acho que até pode acontecer. Mas, assim, não ia me trazer mais publicidade isso. Isso só ia Sim. causar mais fofoca.
2: Sim. E
3: não ia gerar nada bom disso. É o que eu tô te falando. Tipo, ia ser bom para mim de alguma forma? Geraria publicidade ruim, mas que seria boa? Não, não. Não, não vou responder Rede social é meu trabalho Hoje eu até posto algumas coisas mais pessoais Mas as pessoas não conhecem quem eu sou As pessoas não sabem quem eu sou o que eu posto ali é o meu trabalho. Você não me vê claro. postando ali. Eu é muito, morando,
0: e é, é difícil. E é difícil que as pessoas entendam essa parte, que você sendo um lutador é muito diferente a parte de suas redes pessoais ou redes de trabalho, uh-huh. como o seu personagem, como no meu caso. Isso, isso Eu acho que sempre vai haver esse tipo de problema. As pessoas não podem colocar na sua cabeça que você tem essa essa parte de responder os seus fãs, responder as suas coisas, o seu trabalho, e não tem nada que ver com a sua vida pessoal.
3: É totalmente diferente, são coisas diferentes. Hoje, eu, eu gosto de colocar algumas coisas pessoais, porque eu, eu sei que os fãs querem saber quem eu sou Querem que tá conhecer
2: algum também conforto.
3: alguma coisa pessoal, Mas, claro. assim, eu não sou 100% ali, porque é o meu trabalho, é parte do meu trabalho, claro, entendeu? Claro. Eu, eu não posso te expor a minha vida. Tipo, eu não me exponho acordando três horas da manhã pra orar, o que eu faço quase toda noite. Eu não exponho orando de manhã e lendo a Bíblia. Eu não exponho, tipo, a verdadeira Tainara 100%. Claro. Porque as pessoas... Claro. Não estão ali para ver isso, elas estão ali para acompanhar o meu trabalho, a minha vida profissional. Então, assim, é diferente, as pessoas precisam entender isso. Então, se não vai me agregar a minha vida profissional, na minha rede profissional, eu não vou fazer.
1: Claro. Perfeito. É... E aí a gente vai caminhando mais. Por Estou contigo e,
0: e não abro. <risos> é... E aí a gente vai caminhando Deixa mais. mais... Aí, né? Deixa eu perguntar ah. uma coisa: e esses ah. esse dias de férias? Você gostou de Cancún?
3: Ai, meu Deus, quero voltar. Fiz várias amigas, vários amigos. E que eu gosto de falar, né? E aí eu queria mostrar que eu sabia falar espanhol. E nessa
1: época já falava espanhol, né? Porque você convive, é, que para quem não sabe, né? A uh, uh, uma das amizades muito grandes da, da Tainara dentro do, da WWE, nos Estados Unidos também é o Raul Mendonça.
2: Né? Ai,
3: falar nisso. Olha aqui que eu já tenho aqui que ele me deu de presente de aniversário.
0: <risos> ele Mendoza. deu isso? Autografado? Ele deu isso de presente é de aniversário, tá?
3: Aí ele me deu um presente e botou isso dentro.
0: Filha da puta, olha isso. Mas, é, mas foi um troco,
3: foi um troco, porque no aniversário dele a gente fez um bolo surpresa e a decoração foi eu. Que eu coloquei minhas fotos, né? Meus cartões.
0: Eu lembro, eu lembro disso, eu lembro disso. Eu lembro disso.
3: Aí ele deu um troco.
0: Ai, Raul, ai, Raul. E aí, como é que foi lá em Cancún?
1: adorou?
3: Nossa, adorei. Eu fiz... Nossa, todo mundo me recebeu super bem. Eu peguei um hotel, né? Que era tudo incluso para não precisar de ficar saindo. Porque eu não conhecia nada e eu estava sozinha. Mas aí eu peguei alguns passeios que as pessoas iam me buscar no hotel. Aí eu mergulhei. Fiz uma amiga super legal. Nossa, aproveitei. Para quem fala que viajar sozinha é ruim, né? Não. Porque yes. eu gosto de falar, tem, né? Então eu curti.
1: Tem que saber se é comunicativo, né?
3: É. Nossa, é eu fiz duas amigas. Uma, argentina, uma da Argentina... E a outra mora em Chicago, mas é mexicana também, né? Meia-meia.
0: Pois você Fiquei já com
3: sabe. a viagem inteira. E as meninas também estavam sozinhas. você já sabe.
0: México tá aberto para qualquer momento que você queira. também então, fazer as suas férias outra vez. Uhul. Será lindo.
3: Agora eu quero ir para treinar. Vai lá, Aila.
0: Aí, ó, zumbi. Ah, tá para treinar. Ir. Não, não. É quando... quando... Quando vocês quiserem, já sabe como dir, o dicho mexicano aqui: a, sua, a minha casa é a sua casa, e o Raul sabe disso. E quando vocês eu estiverem eu aqui, vou... Sempre... Ah?
3: Eu vou dar, com certeza. Como? Quando tudo isso passar do coronavírus, certeza. Por favor.
0: Coronavírus!
3: Coronavírus! Por,
0: por favor, por favor.
1: E aí vai caminhando as coisas, né? 2019, e é, tá, e é, de uma hora para outra, some. Todo mundo começa, tá? Não, que vai haver demissões, que ela vai ser uma das demitidas, 2019, pá, blá, 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 blá. É possível falar o que e depois você reaparece, inclusive fazendo, fazendo uh, promoção com isso, né? Com a camisa released,
4: uhum. com,
1: com algemas e tudo mais, como se tivesse sido demitido, se tivesse voltando da demissão, né? O que de fato aconteceu? Foi só um? um se pode falar, né? Lógico. É, foi só um distanciamento que a, que a equipe criativa fala deu. isso para
0: ela. Se pode falar, ela sabe que pode falar. Ah, mas aí é da parte dela se ela pode Por falar. Por isso, né? deixa
1: ela falar. E aí é, eles, eles foi só uma, um distanciamento que a equipe criativa deu? Ou você teve alguma lesão, alguma coisa do tipo? O que, que, que passou durante aquele tempo, né?
3: Então, na verdade, eu estava eu, eu vinha tendo muitas lutas na televisão desde que começou o Ao Vivo, né? A TV Ao uhum. Vivo. Eu participei de todas as se... praticamente todas as semanas. Eu tava lá lutando todas as semanas. Não importa o que eu tava fazendo. Eu tava lutando. Eu tava aparecendo. Eu tava botando minha cara lá. Eu tava trabalhando. Se eu tava colocando alguém over, não interessa. Eu tava lá. E eles confiavam em mim o suficiente pra me colocar numa televisão ao vivo, no, com... no meio de uma correria, que era o que estava acontecendo. Acredite. Foi tudo... A gente descobriu de última hora. Assim... Foi tudo muito frustrante para quem trabalhava lá. Porque a gente descobriu, assim... Foi foi muito bom, a surpresa foi muito boa. Óbvio, a gente estava indo ao vivo para a televisão. Mas foi uma coisa de última hora. A gente ficou sabendo de última hora, a gente ficou sabendo pela internet. Então, assim, foi tudo muito louco, né? A palavra não é frustrante, foi tudo uma loucura. E aí a gente ficava se perguntando, mas e aí, o que vai acontecer? Ah, mas e aí? E o contrato? Ah, mas e aí? Quem vai para a televisão? Qual é o grupo? Porque aí começou a ter uma divisão De grupo bem maior Sim. Ó, o grupo da televisão tá aqui Grupo de coconut show tá aqui Grupo de desenvolvimento está aqui Começou essa divisão
2: Sim.
3: E aí E eles não chegaram E falaram abertamente Para a gente quem é o quê A gente ia descobrindo com o passar do tempo E isso me incomoda muito Porque assim, eu sou muito transparente Até demais eu, eu falo, eu falo, e eu espero isso das pessoas, e eu entendo que no meio de wrestling, ainda mais numa empresa grande, muitas coisas acontecem surpresa, surpresa de última hora, eu entendo, beleza, mas existem muitas outras coisas que poderiam ter sido evitado, não só comigo, com todo mundo, pela comunicação, a comunicação deles com a gente é muito ruim. Não achem que vocês fiquem, ficam sabendo as coisas, a surpresa, e a gente não. Porque a gente descobre muitas, muitas coisas junto com vocês, junto, tipo, com as pessoas que assistem e não estão na empresa, junto com os fãs. Muitas vezes, muitas vezes, eu abro a internet, eu abro para olhar alguma coisa eu, gente, como eu não sabia disso, eu trabalho para a empresa. Então, assim, isso é um pouco frustrante para mim. Isso hum. me deixava um pouquinho, assim, estressada. Essa falta de comunicação era muito ruim. A gente teve diversas, assim, mas foram diversas reuniões com todo mundo junto. E os atletas que tinham, tipo, a gente tinha uma reunião só dos atletas e a gente passava as dúvidas para os atletas que eram os comunicadores oficiais, né? Uhum. E aí, na reunião só eles falavam, mas estava todo mundo junto. E aí de vez em quando eles davam brecha para o pessoal levantar a mão e abrir. Tanto que eu perguntava, tipo, eu levantava a a mão. E aí, mas o que, que vai acontecer? E aí, mas o contrato? E aí, mas quem é o quê? E a gente não tinha essa resposta. E isso acabou me frustrando me deixando muito irritada. Porque assim, eu dava meu melhor. Eu treinava todo dia, aquilo ali era a minha vida. Eu dava meu sangue por aquele lugar. O mínimo que eu espero é respeito. Profissionalismo. Claro. E quando eu não via isso, eu ficava irritada. E tem aquele jogo de cintura. Ah, você vai falar com o chefe da, do PC. Primeiro você fala com sua coach. Ah, mas uhum. eu não sou chefe. Aí você fala com o com coach do PC, o chefe do PC. Ah, mas não é comigo. É com o chefe de lá. Aí você fala... E assim, e nunca tem uma resposta. É um meio que jogando pro outro. É um, um empurro,
0: né? um empurro. Isso é
3: chato. Você não tem uma resposta. Você não sabe com quem falar. Isso é muito frustrante. Não só pra mim, pra todo mundo que tava lá.
2: Uhum.
3: E aí começou isso. Mas eu comecei a lutar toda semana. E aí a gente teve um... Um car wash, de novo, que é aquilo de passar para tirar as fotos, tudo, fazer entrevista, que seria pessoal da televisão. Então, automaticamente, quem estava na lista do car wash seria usado para a televisão ao vivo, porque seria tudo novo, né? Nada ia ser mais do antigo pacote que eles tinham. E meu nome estava na lista. Falei, estou na televisão? Não. Beleza. E realmente fui usada na televisão durante as primeiras semanas na televisão ao vivo, para botar as pessoas over. Mas eu estava sendo usada.
2: Sim.
3: E assim. Depois de um tempo. Eu fui tendo muita luta. E só botando as pessoas over. E me davam. a ah, Reinara, você tem cinco minutos. Contra a da cota. Um minuto da sua entrada. Um minuto da entrada dela. Dois minutos de luta. E um minuto pro final. Calma aí. Dois minutos de luta. Eu tenho que botar outra pessoa over. O que, que eu faço? Nada. É. As primeiras. Eu fui aguentando. Eu falei. Faz parte do trabalho. Eu sou mais nova beleza E fiz isso durante anos Sem reclamar Só que eu, chego, eu cheguei num momento Que assim, todo mundo me dava um feedback bom Eu não podia mudar a minha gimmick Porque tava ótima Todas as ideias que eu tinha Eles falavam que não, que não queriam que eu mudasse Porque gostavam do jeito que eu era Meu feedback para promo bom minha meu feedback, feedback para ring bom O que, que vocês estão esperando? Todas as lutas que eu dou, eu faço o que vocês me pedem. E aí eu recebia muito comentário na internet assim. Nossa, você não sabe fazer quase nada. Não é que eu não sei fazer quase nada. Eu tenho dois minutos de luta para colocar uma pessoa ou outra. Eu tenho direito a fazer um movimento. Eu te garanto que o movimento que eu fiz, eu fiz bem. Eu tive um chute. O meu chute eu fiz bem. Mas eu não tenho mais espaço para fazer nada. Eu não tenho espaço para mostrar minha personalidade. Entende? Então, assim... Foi complicado E com essa frustração eu comecei a falar Falei, olha só, o que, é que eu preciso mudar? Nada O que, é que vocês estão esperando para me usar? Ah, tem que ter paciência, ah, não sei o que, tua hora tá chegando Ah, semana que vem, é a semana que vem, nunca chegava E eu não gosto dessas coisas porque assim Ah, semana que vem não Essa história que ninguém sabe E não t- tinha uma história para mim preparada, tá? E a história mudou, como acontece. Isso é super normal. Eles Sim. mudaram a história de última hora. Claro. Mudaram a história 500 vezes antes. Até que decidiram que seria essa história. E mudaram. E colocaram na televisão com outra pessoa. Você acha que eu recebi um telefonema? Para falar, tá, acabou... Uma mensagem. Tá, não deu certo não. A gente teve que botar outra pessoa. Não. É o momento. Eu simplesmente vi a história que eu estava esperando participar na televisão com outra pessoa sem nenhum tipo de comunicação comigo. Então, assim, isso me frustra. Não é o fato da história ter mudado, porque eu entendo, isso é parte do trabalho, isso é parte do negócio, isso acontece, mudanças acontecem. A a parte da falta de comunicação é o que me incomoda. Entende? Eu tenho que descobrir, assistindo televisão... Uhum. É falta de respeito, porque eu trabalho para a empresa. na internet,
1: né? Como, como um fã.
3: Então, assim, isso começou a me incomodar e eu comecei a falar mais. E você sabe quando você começa a falar mais, começa né? começa a desagradar. começa né? <risos> a desagradar. Só que eles não tinham muito o, o que me dizer para não me dar o que eu queria. E eu nunca cheguei lá e pedi assim, nossa, quero uma luta pelo título. Nossa, quero uma uh, storyline para ir para o takeover. Nunca. Eu queria ter um porquê de estar tá lutando. Uhum. Eu não queria estar tá fazendo luta de três minutos. Eu só queria pra, mostrar mais. Um.
0: Eu queria uma história.
3: Eu queria uma história. Eu queria fazer uma promo. Eu queria ter uma luta de dez minutos para mostrar quem eu sou, minha personalidade, o que eu posso fazer, o quanto eu aprendi. E
0: eu uhum. não tive
3: essa oportunidade. Você não vai achar uma luta minha e dez minutos. A luta que você vai achar que é mais longa, acho que é a minha contra a Bianca que ainda tava gravada e foi uma das últimas lutas gravadas, que eu adorei a luta, a gente assim, chegaram para mim e falaram Tainara, você tá merecendo foi quando eu comecei, nessa época eu tinha começado já a falar, a falar ó eu preciso de espaço, eu quero crescer, eu preciso de espaço e aí eles me deram porque não tinha como não me dar uhum. e me deram a luta com a Bianca que na época a Bianca tava super over e falaram, ó, 50-50. Bianca ganha, mas a luta 50-50. E é isso que eu queria. Eu não pedia mais que isso,
0: uhum. sabe?
3: Eu pedi uma luta decente pra poder mostrar quem eu sou, mostrar o que eu podia fazer. E eu nunca tive isso, e isso me frustrava, porque eu dava o meu melhor para aprender, e na hora de mostrar, eu não podia mostrar. Como e, depois assim? essa e, depois e depois dessa luta? Depois o feedback foi ótimo, né? Todo mundo gostou e tudo mais. Eu recebi muito elogio, o hoje gostou muito, todo mundo vai falar comigo. Falei, agora vai, agora não Eles só fizeram isso para me dar um cala-boca Falar assim, toma aqui Agora para de reclamar, entendeu? É só é que não, só que eu não sou assim Eu vou continuar reclamando Eu vou continuar querendo mais E não me davam E aí eu pedi para sair Foi quando rolou a história que Eu tava afastada uhum. eu Já tinha conversado Falei que queria me afastar E tudo mais e parece que eles não tinham levado muito a sério Pensaram que eu estava fazendo
2: Chegando, né?
3: drama para conseguir o que eu queria. Eu falei, não, eu quero realmente me afastar. Tanto que eu até estava tava... para participar do, bat... do último Battle Royale que teve. Uhum. E eu não participei. Eu estava na luta, eu estava no script, mas eu não participei. Porque eu já tinha pedido meu afastamento. E eu tinha, acho que umas duas lutas marcadas para a TV depois disso.
1: Deixa eu só te te atrapalhar só um instante. Você chegou a pedir liberação de contrato ou você pediu um tempo fora para poder pensar nas coisas?
3: Primeiro, eu pedi minha liberação de contrato. Certo. Aí depois eu pedi um tempo, porque eles não me deram. Eu pedi um tempo. né? Assim, não pedi um tempo para me afastar. Eu precisava desse tempo. É, sim. Falei, eu não quero estar lutando sem propósito. Eu Eu não tô bem. E aí eu não participei dessas lutas que eu estava marcada para participar. Não para o público, porque eles nem me anunciaram, né? Sim. Mas eu estava nessas lutas. E depois disso, eu conversei e ficou tudo bem. Eu falei, ó, oh, quero minha liberação, que não sei o que. E falaram, não, a gente não vai te dar. Me ofereceram tempo para ficar em casa. Falaram, é, você pode ficar em casa sem trabalhar, toma o tempo que você precisar, a gente vai continuar te pagando. Normal. Só que eu não sou assim, eu não vou ficar em casa sem trabalhar 4, 5 meses recebendo. Eu não julgo quem faz, porque cada um sabe da sua necessidade. Mas eu não sou assim, se eu fico em casa, eu fico pirada, eu preciso produzir, eu preciso trabalhar. Então eu falei, não, isso para mim não dá. Ou você me dá a liberação do meu contrato e me deixa embora. Ou eu volto a trabalhar, porque eu não vou ter opção. Ele falou, não, você vai voltar a trabalhar então, porque eu não vou te liberar. E não foi uma conversa não, tá? Não, é, e,
1: isso isso para as pessoas parece algo muito simples, mas claro. são, é. são n conversas, n momentos. Plática, que ela, é. ela, vai, ela vai conversando, vai falando Sim. aqui e ali, fala e com vai o
3: tentando outro, um acordo. Vai
1: tentando chegar num, num, num comum ali com a galera e acaba que realmente a situação não, não chegou, né? Porque ah, você, é. você acabou tomando tempo fora.
3: E na verdade esse tempo fora que eu fiquei foi o tempo que a gente estava em conversa. Uhum. Não foi assim tô afastada, não, foi o tempo que a gente estava conversando, ah, uma reunião, sei. aí demora mais uma semana para outra reunião. Eu... E aí eu não vou mentir, eu também não estava feliz com o meu contrato, porque eu fazia parte do grupo da televisão, mas eu não recebia como parte como da é minha televisão.
2: Uhum.
3: O que não faz sentido para mim, porque eu fazia tudo o que eles estavam fazendo, como quando eu recebia como eles recebiam. Eu entendo que existem, né? Dentro do grupo da televisão, Era existem tios, Botamar, né, né? diferenças. É, mas eu deveria estar sendo paga como alguém do grupo de televisão, não como alguém do grupo de desenvolvimento, porque eu não estava não mais naquele grupo. Então tudo estava muito confuso, nada fazia sentido. E eu falava, aí eles falavam: ah, mas o contrato vai mudar conforme as luzes. Eu falei, cara, mas vocês só me dão lutas para botar as pessoas over. E isso não me ajuda no meu contrato. Então, assim, vocês estão decidindo o meu futuro, a minha vida, sem deixar com que eu tenha espaço para crescer. E isso, claro. para mim, não dá. Eu não vou ficar deixando meu futuro na mão de, das pessoas sem que eu tenha controle nenhum, zero controle. Não dava. E aí foi quando eu bati o martelo e falei, não quero, me deixa embora. Não chegamos a nenhum acordo. E eu falei que queria parar e tal. E aí, ele conversou isso comigo e não tinha muita opção. Ou era ficar em casa ou era trabalhar. Eu falei, beleza, eu vou trabalhar. Conversei com meu marido. Não mudaram nada que eles precisavam de mudar e tal. Não me deram a história que eu... Nada. Foi assim, a conversa foi... Volta a treinar que vai dar certo. Eu entenderia como eu queria. tipo Vai uhum. dar certo que eles vão me dar o que eu preciso ou tudo.
1: Ou vai continuar a mesma coisa.
3: Ou vai continuar a mesma coisa. Então, assim, eu falei... Conversei com meu marido e falei, eu vou voltar a treinar porque eu não vou ficar em casa sem fazer nada Vou esperar os dois anos do meu contrato, que eu ainda tinha dois anos de contrato, acabar e eu vou embora Beleza, resolvi voltar a treinar, conversei, ficou tudo bem voltei aos treinos Aí voltei a treinar no PC, normalmente Comecei a viajar para lutar de novo, normalmente Até fiz uma dark match na televisão depois disso é, E quando eu apareci com a blusa do, do release lá, né, que eu tinha sido mandada embora eu não pedi para fazer, eu simplesmente fiz. Porque eu sabia que alguém ia me implicar. São mu- é muita gente dando ordem, então assim Sim. você tem que fazer. E como não era para televisão, não ia prejudicar ninguém. Eu resolvi fazer. Todo mundo adorou, os fãs adoraram. Minha personalidade era outra. Eu não entrei com uma tainara que me acha por tipo, nada disso. Era outra personalidade, outro caráter que eu estava tentando colocar. Uhum. E acho que chegou até o tipo Não sei. Não gostaram, me proibiram de usar a camisa. E lá uma semana eu tive dark match. E aí eu, percebi, eu pensei, pô... E aí ficou com raiva, só falaram que não gostaram, não querem que eu use. Porque me colocaram numa dark match pra TV, né? Tá tudo de, uhum. tudo de boa. Aí fiz a dark match, era uma tag tinha. Fiz tag com a Diona, contra a Casey e Candice. Uhum. E fizemos a luta, acabou a luta, tranquila. Continuei lutando. E aí começou o estudo da pandemia. Sim, isso... Já?
1: Isso, isso já em 2020, né? Só pra Exatamente. gente a pra galera. É, foi 392, Dark Match, do dia 19 do 12. Você faz a Dark Match, você faz mais alguns eventos ao vivo até o evento do dia 6 do 3, que é a última data sua a WWE.
3: Isso. E eu me machuquei nesse evento. minha última luta com eles eu me machuquei. Fui post... Eu não postei muito sobre, acho que eu só postei no meu Facebook. Eu não tenho tanto fã assim no Facebook. Eu... Tomei um, um golpe que meu pescoço
0: uhum. fez um do...
3: pra trás. Ceres no
0: colo, Ceres no colo.
3: E paralisou tudo. Nossa. Foi assim: a luta mais sinistra que eu tive na vida. Assim, que eu senti a lesão muito bizarra. E eu já tinha descoberto duas hérnias no meu pescoço, né? Algum tempo atrás. Já tinha tomado muita injeção e tudo mais. E aí, quando eu senti, era logo antes do finish, Eu senti, paralisou e no mesmo... Assim, eu parei de sentir tudo. Da cintura pra cima. E no... Assim, foi muito rápido. Voltou, mas voltou tudo formigando. Não voltou normal. Claro. E todo mundo percebeu que eu tinha me machucado. Mas eu terminei a luta. E a luta aí não era uma chave, assim, uma submissão. Que eu ficava toda torta. Aí, bati super rápido, acabou. E o médico percebeu, todo mundo percebeu. Falei, tô machucada, tô machucada. E aí, o médico veio... Me olhou e tal e falou, não, vai passar, vai passar. Botou gelo, na... deixou com gelo, tudo, mas não passava. Ficava formigando tudo, tudo. E aí tiveram que me levar para o hospital. Aí eu fui de lá direto para o hospital, de guia, maquiagem, tipo, bizarro. Aí cheguei no hospital, aí me coloca na cadeira de rodas estabiliza tudo e tal. E fiz vários exames, fiquei lá a madrugada inteira, um porre um saco, mas graças a Deus, não deu nada grave. Quando o médico viu o exame, ele meio que se assustou, porque eu já tinha coisa no pescoço, o médico não sabia. Mas o médico da WWE estava lá comigo, aí ele explicou. E viram que não tinha sido nada muito grave. E que o formigamento ia continuar por alguns dias. E eu fiquei assim, foi bizarro, era muito sensível. A minha mão esquerda, eu não conseguia mexer, eu andava com ela assim, ó. Não abria meu dedo. E eu tinha que andar com ela assim, não conseguia lavar a mão, porque estava muito sensível, não conseguia soprar, porque doía muito. Foi muita dor, foi muito ruim. Essa última lesão. E essa foi a última luta que eu tive na WWE. né? Porque depois disso, eu fiquei parada um mês fazendo tratamento e recebi a liberação. Aí
1: aí Ah. que a gente gente quer entrar nesse detalhe. O detalhe da liberação... Não, liberação para
3: lutar, que eu digo. Ah, tá, para
1: lutar, desculpa.
3: Então, continua. Eu tava em tratamento, né? Começou a pandemia. Só tava tendo luta da TV, não tava uhum. tendo mais live event. E eu não tava liberada para lutar. E aí eu comecei a fazer os tratamentos em casa e ela lá de vez em quando para poder ver eles eu eu preciso ser liberada, porque eu quero lutar. Que se eu tivesse na pandemia, em casa, sem estar liberada para lutar, eu ia ficar lá o tempo inteiro. Uhum. E aí eu falei, não, eu procurei, eu liguei, eu me informei, eu falei, não, eu dirijo, dirigi mais de uma hora, uma hora para quem mora aqui é longe, no Brasil não é não, mas aqui é, uhum. para poder encontrar uma médica, uma fisioterapeuta para conseguir minha liberação. E óbvio que eu não tava 100% assim, porque eu queria lutar. Eu sou muito assim, tipo, eu, eu tenho na minha cabeça que meu atleta nunca vai estar 100%.
4: Eu é, você
1: foi, você, foi, você foi atleta de judô durante muito tempo, você sabe das lesões, que são pois corriqueiras, é. que são cortumeiras, sempre tem uma então, dorzinha pegando.
3: Então, eu falei assim, não, eu vou lutar, tá doendo um pouquinho, mas você é de boa. Fui lá, fiz a minha liberação, ela fez os testes, pros testes eu tava ok, passei e fui liberada. Na semana seguinte, eu recebo uma mensagem, e aí começa toda a história. Eu recebo uma mensagem. Tainara, você tá se sentindo bem pra lutar? tá doente por causa do vírus? eu falei assim, não, tô bem tô bem, achei que a pergunta era sobre a minha lesão mas não era depois eu percebi que era sobre o vírus falei, não, tô bem, só tô louca pra lutar isso é minha coach uhum. ela falou, beleza se prepare porque você vai lutar essa semana e era contra a Mia aí eu falei, beleza é, ela falou, se prepara porque a gente vai gravar não tá sendo ao vivo, a gente vai gravar e do... era final de semana a gravação Falei, tá bom. Então, na, na verdade, a, a luta caminha a minha é ser ao vivo. E eu gravação gravando ah, tá. na, na próxima semana. Aí ela me ligou na quarta-feira, porque parece que tava tendo algum problema com a USA, né? O canal. Sim. Precisava de, de, de ser ao vivo, Conte... depois ser gravado. Deu Sim, é,
1: é, 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 nesse, nesse tempo havia um problema contratual entre a WWE e a USA, onde... O, o tanto de programas gravados que a WWE podia fazer estava limitado, limitado, já tinha limitado, já tinha chegado no limite. Então ela teria que fazer programas ao vivo por questões de contrato.
3: Então, foi alguma coisa assim que aconteceu. Seria gravado, depois mudou para ao vivo. Eu sei que a luta seria eu contra a Mia. E aí ela me mandou uma mensagem, né? A coach falou assim: Tainara, mudou tudo. É, a gente mudou sua luta e vai ser gravado, vou precisar de você no no PC para gravar sábado e domingo, você tem duas lutas, eu vou falar porque agora eu já não estou mais lá, então vou falar, você tem duas lutas contra a Shotzi, eu ia ganhar uma luta e aí ela depois ia reverter na segunda luta e ela me ganhava, e eu tinha promo, Tipo... bem
1: bem mais, bem mais ao ponto do que você tava você tava querendo antes
3: Exatamente, né o eu tava... mais
1: tá, 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 tá marcando seu seu caráter tudo uhum. direitinho
3: o que eu tava pedindo e aí até especificou tipo finish que como eu sorrio ia ser um finish tipo sujo e tudo mais então assim eu já tava né feliz falei agora vai porque era isso que eu queria eu queria poder mostrar um pouco de mim tipo fazer uma promo Gravar os dois dias e tal, vai ser ótimo. E assim, ele tava em casa, trancada, liguei para uma cabeleireira que também tava de quarentena. Ela foi lá em casa para poder fazer meu cabelo, para poder aparecer na TV certinho e tal. Isso no... para sábado e domingo, certo? Aí eu fiz o cabelo na sexta. Aí no sábado de manhã eu recebo uma ligação falando que cancelaram o... O... Que a gravação. Porque precisava de ser ao vivo, por causa dessa briga aí. E ela falou, eu não sei qual vai ser a a semana que você vai lutar. Porque eles estavam gravando várias semanas, né? Eu não sei qual é a semana que você vai lutar, mas você vai lutar, fica preparada. Isso no no sábado. Na quarta-feira eu recebo uma ligação me demitindo.
1: E aí, que é nesse ponto que a gente chega... Conversei com o César, e o César conta sobre a questão, né, que todo mundo estava meio assim, que estava havendo demissões. Esperando, tudo. esperando. Até uma, uma, uma entrevista que eu vi do Anger Garça, do Garça Júnior, uh, para o Online, se eu não me engano, onde ele comenta que as pessoas estavam meio assim na tensão para ver quem que ia ser demitido. Então, na verdade, você não estava... Não, você não uh, não estava esperando.
0: Não estava esperando. esperando nada demissão não, nada. Literalmente, não, ó, ela estava esperando a mensagem nesse... da luta dela.
3: Vou contar o que aconteceu nesse dia. A gente recebeu um vídeo do Vinci, uma explicação, de manhã. Eu liguei para o meu marido e falei Eita, vai rolar a cabeça. Hoje o dia vai ser tenso. Ele, ah, fica ligado aí, me fala as novidades e tal. Tô em casa arrumando as coisas. Ligo pro Raul. Na verdade, sai a primeira remessa
2: uhum.
3: de lista de demitido. Eu ligo pro Raul. Porque eu Raul, eu, Raul, a esposa dele, ficou no telefone assim o dia inteiro, né? Se deixar. Sim. E aí eu falei: Raul, você viu quem foi mandado embora? Que não sei, o que, sei o que. Até aí a gente pensou que ia falar por aí. Uhum. Porque eram salários altos que tinham cortado. Eu não precisa de cortar mais. Só o salário dele já. Não né? né? dá pra comparar o nosso salário com o salário dos caras.
2: Uhum.
3: E eram pessoas que não já não estavam fazendo é, muita coisa, coisas assim. E eu e o Raul, a gente conversando o dia inteiro, e assim, a gente não ficava só na atenção, a gente fazia piada um com o outro, a gente ria, a gente é amigo. Então teve uma hora que eu falei assim pra ele: aí ah, a gente tá aqui rindo com tudo, que... não rindo das pessoas, né? Uhum. Tipo, fazendo piada da
0: situação, com... da situação da
3: situação. Da situação, daqui a pouco eu posso estar chorando e rir. E aí ele tá maluco, não sei o quê. E tranquilo, a gente conversando. Aí eu desliguei e tava falando com o Adrian. Aí o Adrian falou, caraca, que tensão, que não sei o quê. Eu falei assim, ai, cara, fica tranquilo, não vai acontecer nada. E que não sei o quê. Eu falei, ah, eu também deveria estar tensa, né? Porque eu pedi pra sair algum tempo atrás. Ele, ah, nada a ver, você tinha luta na televisão, você tem luta marcada. Que não sei o quê lá, tipo, super tranquila, né? Por mim. Falei, ah, vamos ver. Liguei pro Raul de novo. E a gente estava no telefone, telefone, telefone. E as ligações e os nomes saindo, saindo mais nomes, saindo mais nomes. Aí a tensão começou a ficar grande, né? É. De todo mundo. Porque começou a sair muito nome. Até que começou a sair nome da NXT. E aí, eu no telefone com o Raul, recebi uma ligação do, do canyon E aí eu falei, Raul, minha hora chegou. E eu morava 15 minutos, 10, 15 minutos da casa do Raul. Quando o Raul ouviu eu falar a minha hora chegou, o não tá ligando, eu desliguei o telefone dele pra atender o Cânion, o Raul já pegou o carro e foi direto pra minha casa. Uhum. que ele sabia que eu tava sozinha. E aí eu pego o telefone e ele fala, ah, tô te ligando pra te dar sua liberação, você tá sendo demitida hoje, blá blá blá, tchau. Assim, bizarro.
0: O básico, o básico, tal, é. tal, assim como vai. Não, tal, o tal.
3: básico não foi nem o básico, porque assim demorou eu fiquei muito chateada, porque eu falei assim, demorou nove meses para me contratar.
1: E nem 30 segundos para te demitir, né?
3: Nove meses para me contratar. Três meses atrás, eu tava pedindo minha demissão. E o mundo tava normal. Eu conseguiria um, um contrato com outras empresas, eu conseguiria lutar, conseguiria fazer qualquer outra coisa. Não só o wrestling, qualquer outra coisa que eu quisesse naquele momento. Sim. Mas não me, não me deixaram ir. Alegaram uma porção de coisa. Não, que a gente investiu muito dinheiro, que você é uma estrela, que você está tá pronto, a gente só precisa do momento, a gente não pode deixar ir agora, não sei o quê. Me demitei no meio de uma pandemia. E... Assim, pensa. Pensa, você ser tensa.
0: E, Thay, você não acha que foi por tudo isso de pedir, de buscar, de. Com certeza. De, de eu exigir, só fui mandado embora por de exigir isso. Que de querer o seu lugar em
3: realidade. Eu só fui mandada embora por isso. Porque, assim, as conversas não foram 100% amigáveis. É. Eu tive muita briga. De, é a mesma coisa
0: que eu difícil. perguntei pro o César, Thay. É, você acha que entra um pouquinho a parte da discriminação aí?
3: Cara, eu não vou muito por esse lado porque, assim, se a gente for parar pra pensar, existem muito, muito, muitos mexicanos agora tendo espaço. Entende? Mas... Pelo
0: mesmo que eu expliquei pro César, tá? O mexicano tem um espaço mais grande dentro da luta livre porque a parte do hate de visão lutística dos Estados Unidos, a maioria são mexicanos.
3: Por não isso. Eu não, vou, eu não vou mentir, assim, porque... Muitas vezes eu me senti diminuída. Muitas vezes eu me senti deixada para trás por conta disso. Não só por coisas de lutas. É, Vivências, assim, experiências do dia a dia, sabe? Muitos comentários maldosos. Coisas que aconteceram que, assim... Se eu trouxer a público, é ruim. É ruim, entende? Para a imagem das pessoas. Para a imagem de muita gente lá dentro. Então, assim, Outra eu, eu coisa... Pode
0: falar. Vai, vai. Não, continue. Pode
3: falar.
0: É, outra coisa que eu perguntei também para o César e também pergunta para você: é, vocês foram os primeiros em chegar, você, o Jorge e o César. É, depois chegou. Uh, como se chama? A Rita. A Rita e, outro, e o e outro gordinho. Como se chama o gordinho? Marco? Marco. Marco. É, por que, Thay? Uh, por exemplo, eu falo como eu tenho que falar e como eu falei para o Bononi essa vez, eu, de ver o inglês do Bononi, de ver como ele se desenvolvia, é, de visão lotística entre ele e o Jaldi, eu ficava com o Bononi, no caso do seu e da Rita, eu, eu visto muito pouquinho a coisa da Rita, mas pelos comentários que eu vejo do público, pelos comentários da mídia, é, era muito mais você também. Por que será? Por que fica eles e por que vocês vão embora?
3: Porque assim, o o meu problema, eu tenho certeza, te falo aqui abertamente, eu tenho certeza que eu não seria mandado embora se eu não tivesse pedido para ser mandado embora. Existe uma coisa lá dentro que você não pode confrontar eles da forma que eu fiz. Você não pode. Só que eu estava num nível que eu não estava nem aí. Eu precisava sair dali de uma forma sem, sem ser antiprofissional. Eu não queria queimar o meu, o meu trabalho no ringue. Eu não queria chegar e fazer uma coisa ruim porque eu sou profissional. Eu queria conversar e quebrar meu contrato. E me perguntavam por quê. E aí eu era real. Porque eu não concordo com isso... E você acha
0: que no caso da Rita, por exemplo, ela poderia chegar a passar esse mesmo ponto, no ponto de não não, ficar quietinha e não falar nada e só esperar as coisas acontecerem? Não,
3: a Rita é nova. A Rita é super nova e ela tem um futuro brilhante. A Rita é minha amiga pessoal de muitos anos. Eu indiquei ela para fazer o o tryout. Eu sempre quis muito que ela estivesse aqui comigo e tal. É uma pessoa que eu amo de coração. Torço muito pelo sucesso dela, ela vai longe. Só que, assim, as nossas posições eram muito diferentes dentro da empresa. Ela tinha acabado de chegar. O o meu caso, com a Rita não não compara, não não tem como interligar. Ah, por que ela ficou? Porque você saiu. Não tem essa essa junção. Eu saí porque eu pedi para sair porque eu briguei. Sim, você se sente que essa forma
0: que eles receberam que eles receberam essa essa petição você no final de tudo falou já que ela pediu mesmo, então vai lá dá Ah, pra ela
3: Eu escutei, eu tive uma conversa com o Triple H, antes disso tudo, né? Nessas conversas que eu tava tendo eu tive uma conversa com ele e eu, eu nunca fui Antes de entrar na WWE, eu nunca fui fã de wrestling. Eu não conhecia o wrestling. Então, eu não tenho aquele endeusamento, né? Não sei nem se essa palavra ali. Sim, seria
1: endeusamento
3: mesmo. Não, não tenho isso com ele, nem com ninguém. Porque, assim, eu não era fã antes. Então, o meu sentimento é diferente. Eu respeito ele como o meu chefe. Como eu respeitava o meu chefe no judô. Como eu claro, e muitos aí são fãs. E
0: muitos são fãs
3: e eu não eu não era. Sabe? Eu nunca eu nunca eu nunca nunca fui assim fã de Wesley antes. Então eu não tinha isso. Quando eu fui conversar com ele, eu conversei com ele como eu conversaria com qualquer outra pessoa. E muitas claro. pessoas lá dentro não fazem isso por serem claro. fãs e por terem o claro. um sonho de estar ali, o que eu não juro, claro. porque cada um é cada, cada um. E, então, assim, eu confrontei muito ele com as ideias, eu debati as ideias. As pessoas não gostam disso. Elas não gostam de serem confrontadas. Por
0: isso, mais que nada, claro.
3: Ainda mais, tipo, sendo quem é, sendo, tipo, eu leite, sendo o chefe da empresa. E eu não aceitar a ideia e daí eu falar. Porque, assim, muito da WWE é assim, ó. É isso. Tá bom? É isso. Não, não é isso. Eu não concordo com isso. Pra mim, não é isso.
0: E é... Na maioria não é só WWE, é na maioria da empresa. No México aqui, no, no, você não acredita não, é igualzinho. Aqui uh-huh. você também é A Agora sim, que um, ti, um títere, tem que ser manejado completamente. E se você alça um pouquinho a voz, dependente, pode ter grandes problemas em sua carreira.
1: Eu queria levantar um outro ponto.
2: Uh-huh. Será
1: que talvez você uh, não foi liberada na época que você pediu? Porque também, você, a gente lembra que três meses antes você pediu sua liberação. Nesses três meses antes, a, a IEW, né que é onde o César está aparecendo hoje uh, com, na Crowd, ele, ela estava numa ascensão e buscando talentos no mercado, buscando pessoas, contratando. Você pensa que talvez você foi segurada para você não estar em outra empresa, Rival?
0: Sim, Sim. claro. Claro, és o jogo, o é mercado que, ele, que ele, é esse não. trabalho. Nossa, sim, sim. É que claro. Sim, é. É
1: eu, tô pensando, eu tô perguntando isso porque já, já apareceu aqui nas perguntas, eu perdi quem foi a pergunta, mas uh, eu vi uma pergunta assim e eu falei, porra, isso aqui tem que puxar. Não, eu,
3: não, escutei, claro que eu, sim. eu escutei isso. Tipo... A gente investiu muito em você, a gente não pode deixar você ir para você brilhar em outra empresa porque você é mostrou estrela.
0: Claro, claro, eu como eu vou pagar isso. tudo? Como eu vou poder crescer você, fazer tudo para você, para você agora ir para outro lado? O que eu
3: entendo? Eu entendo. Mas claro. assim, da mesma forma que eles investiram dinheiro em mim, eu trouxe dinheiro para eles de volta, porque eu eu tenho plena consciência de que eu tenho que aprender muito, que eu sou nova nesse business, né? Eu sou muito nova. Uhum. Vou fazer quatro anos de experiência com tudo isso. É. Então, assim, eu sei que eu sou nova, eu tenho essa consciência, eu tenho muito que aprender. Mas nesse,
1: nesse, nesse curto espaço de tempo você conseguiu evoluir bastante. Muito.
3: Então, e é isso claro. que eu falo. Quando me falavam assim: Ó, ah, mas tem meninas que têm dez anos de, de experiências. Me desculpa, não tô sendo rude, tô sendo sincera e verdadeira. Tem meninas com dez anos de experiência que não te trazem o que eu te trago. E isso não é ser. Não é, não é ego. Isso é ser realista, não.
0: porque Realidade. É em
3: qualquer lugar do mundo, em qualquer É
0: você, é você também área. saber o seu valor, né? É, é o valor e é saber o que você é. é.
3: qualquer coisa quando eu sei que eu, que eu mereço mais. E é o que eu tô te falando. Eu sei o nível. Eu não tava pedindo para estar aqui. Eu não tava pedindo isso. Queria um eu passo quero... a mais. Exatamente. Então, assim. Eu, eu simplesmente já não aguentava mais e eu confrontei e falei as verdades. Assim, quando me falaram claro. isso, a gente não pode deixar você ir porque a gente investiu dinheiro, que não sei o quê. Mas a verdade dói. De volta. Então, assim, a gente tá no mesmo bar.
0: A mãos. Sim, Exatamente. a gente tá à mãos. E mas aí, a verdade eu... dói, pai.
3: <risos> eu sei disso. E eu entendo que opiniões são diferentes, outras pessoas podem ter outras opiniões, mas tudo que que me falavam, eu eu respondia e eu tinha argumento, entende? Era assim, ah, mas a gente precisa que você tenha mais experiência. Agora tu me explica, como que eu vou ter mais experiência se eu não tenho oportunidade para ter experiência?
0: Você sabe que isso é coisa de brasileiros, é coisa de brasileiros, a gente é assim em todos os aspectos, porque ah, a mesma coisa passou com o zumbi a princípio do seu treinamento, de o mestre falar ah, o giro é para o lado direito. Aí eu pergunto, Pelo, por quê? Por que para lado direito, se eu posso fazer para o lado direito, para o lado esquerdo, e posso fazer para cima e para baixo também? Uhum. Ah, Então era, 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 era tema polêmico, porque. Porque aqui só gira para o lado direito. Fala, não, aqui, mas eu sou diferente, eu posso girar para todos os lados. Aí, então eu tive, que, eu tive que brigar muito, muito, muito para poder chegar hoje e poder fazer o que a gente quer. Uh-huh.
2: É,
4: uh-huh,
0: é. E estar e tá brigando constantemente com a palavra das pessoas de dizer aqui é assim. É... E, e tem que ser assim. E por a gente ser expressivo, como você mesmo falou, da forma de falar, é, uh, eu acho que é melhor assim, é, eu acharia que a gente precisava fazer mais assim. Eu acho que se você estivesse... Não. Se fosse para você fazer, por a gente já tinha feito. Se fosse para falar, eu já tinha falado para você. As empresas sempre assim.
3: É. E não tem jeito. Vai ser assim em qualquer lugar. E se você... Só que eu cheguei num ponto que eu estava eu infeliz. Entende? Claro, eu tava é isso, aqui. claro. destrói e a Rita né? Me ajudava muito, porque a Rita, desde o Judô, a gente viajava junto. Então, ela sempre me acalmou com tudo. Porque ela também é da igreja, então, tipo, a gente é da mesma igreja. Então, ela sempre orava, calma, mano, vai estar tá tudo certo, não sei o quê. Então, assim, eu tive ainda ela para tentar me acalmar. Mas eu tava muito infeliz naquele lugar. Eu não aguentava mais. Eu precisava falar, eu precisava expressar, eu precisava fazer alguma coisa. Claro, soltar. Para me sentir melhor. E aí, não. não gostaram, mas assim... Claro. Eu não posso fazer nada. Eu não posso ficar infeliz para agradar as pessoas, entendeu? Não,
0: não, não.
3: Não tem, não tem muito isso comigo. Eu fiquei óbvio, é. fiquei surpresa, fiquei triste. As primeiras semanas foram bizarras, porque assim, você pensa... Eu mudei para cá por causa disso. E agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Brasil? Não, eu não quero voltar para o Brasil. Eu amo o Brasil, eu quero representar o Brasil, mas eu não quero viver no Brasil. Claro a minha qualidade de vida aqui é muito boa a segurança que eu tenho aqui é muito boa o dirigir ah, a noite sem me preocupar é muito bom, então assim eu não quero ir embora graças a Deus eu, eu dei entrada, antes de ser mandada embora eu dei entrada no meu processo de green card no meu visto então eu estava tranquila eu estou tranquila para continuar aqui né eu não tenho essa porque o que eles estavam fazendo assim a gente tem 30 dias para voltar para o nosso país depois que a gente ser é mandado embora
0: Uhum. Claro.
3: é bizarro imagina as pessoas com a vida sobrado. aqui 5, 6 anos vivendo aqui ah, tri... oi, você está sendo mandado embora 30 dias para voltar para seu país claro é meio claro. bizarro então, como você, você
0: quer sabe... ou não, quer ou não você é um produto
3: é, é um produto é um produto. e assim, eu acho que o tratamento isso é a minha, minha ideia tá? eu acho que o tratamento com o claro. internacional tinha que ser diferente porque eu não acho justo uma pessoa americana passar pelo mesmo processo de um internacional para ser mandada embora. Porque o processo para contratar é totalmente diferente. São meses. Então, por que para mandar embora tem que ser igual? Para mim, não faz sentido. Isso, para mim, eu acho que a WWI com um pouquinho. Mas eu sou Sim. eternamente grata pela empresa. Porque, assim, os últimos meses, para mim, foram bem ruins. Foram estressantes. É, tive problema com algumas pessoas... É, lá dentro, né, De, que organiza as coisas, al- alguns chefes, mas desde o princípio, assim, foi uma oportunidade que mudou minha vida. Eu vou ser grata eternamente pela, pela WWE. Toda vez que eu tento pensar nessas coisas, que vem esses pensamentos ruins na minha cabeça, eu penso no quão bom foi. O bom foi muito maior do que o ruim. Do
0: que o ruim, claro.
3: Então, eu nunca vou ter um sentimento e ruim. E o que falta
0: eu... ainda, Thay. Tá
3: Pois é, então assim, quando me falarem o que, que você pensou no meu futuro e falar para os meus filhos uma entrevista Tainara, o que foi a WWE na sua vida? Nossa, eu nunca foi vou falar tudo. uma coisa ruim porque claro foi tudo, foi a mudança na claro. minha vida é o porquê claro. eu tenho uma vida melhor é porque hoje eu vivo num país melhor aprendi dois idiomas é, numa segurança maior, né? Quando eu digo país melhor é em questão de segurança Claro, é a segurança
0: e toda a qualidade é melhor
3: então, assim, eu sou grata eternamente, pra sempre você. Pra sempre.
0: Que legal.
3: Nunca que legal. você vai me ver falando assim, na aula da WWE, entrevista mais em inglês, eu, eu Nunca. É óbvio que eu tô sentida. Eu tô sentindo claro. o meu direito de estar sentida e expor o que aconteceu. Porque as pessoas querem claro. saber. Eu preciso expor. Mas o meu sentimento de amor e carinho, agradecimento é muito maior.
2: Prevalente. Até porque, claro. tipo,
3: as pessoas que me machucaram, que eu tive... É, o desprazer de ter brigas e, e discordar muito agora no final, elas não, não são... Elas representam a WWE de certa, certa forma, mas a WWE não, não é só aquilo, não, é, não são não. só as pessoas. É não, muito claro, maior, não. entendeu? Então, assim, eu não vou ter sentimento ruim, eu torço muito, 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 muito pela Rita. Ela, assim... É um amor de pessoa, minha irmã, e eu torço muito para que ela se dê bem, para que ela tenha um futuro lindo lá dentro, para o Adrian, que também, assim, tô na torcida para ele desde sempre, e para que chegue, que contratem mais, que mudem mais vidas, porque não claro. é só sobre o Wesley, é sobre mudar vidas. Como mudou a minha, eu tenho certeza que tá mudando a vida da Rita, porque a Rita também não vem de uma família rica, a Rita também não vem de uma, uma coisa fácil, uma vida fácil, ela sempre batalhou. Então, assim. Eu penso muito nesse lado, sabe? Mais no lado social da coisa. Tipo, de mudar a vida da pessoa para melhor, dela poder ajudar os pais dela.
0: Sim, claro. Eu
3: como eu pude ajudar um pouquinho. Eu não pude ajudar muito, porque não deu tempo. Mas, assim, a gente, a gente tem uma qualidade de vida muito maior. Então, essa é a melhor parte.
1: Graças a Deus. E aí, você passa por tudo isso, demissão, todo essa, esse turbilhão de coisas e... Redes sociais é todo vapor, né? E aí, até uma pergunta do Diogo, Diogo Matheus, é nosso amigo, ele fala aqui o seguinte. Você, você teve algumas conversas por redes sociais com o Gayle King, com Madison Rayanne. É possível da gente ver Tainara no Impact?
3: Então, eu acho que a partir, a partir de agora tudo é possível. Eu... Tomei um tempinho para descansar. Primeiro que a gente tem a cláusula, que a gente não pode competir, durante 30 é dias. Durante é. 30 dias. O que não significa que quando a minha demissão foi anunciada, no dia que, eu, que foi anunciada, está contando os 30 dias dali. Não. Meus 30 dias não contou dali. Contou mais adiante. A gente teve ainda um processo de conversa, porque eu, tive alguma, eu tinha algumas coisas pendentes com eles, que eles tinham que acertar comigo e tudo mais. Então, assim, não contou dali. E as pessoas começam aquela cobrança, porque o tempo claro. de cada um é diferente. Teve Sim. gente que foi mandada naquele dia, os 30 dias começou a contar naquele dia. O meu, não. Eu tive aí alguns dias a mais. Certo. E eu tava em processo de mudança, saindo de Orlando para ir pra outra cidade. Então, foi tudo muito turbulento. E meus, agora, meus 30 dias já, já, já acabou, concluiu. Já acabou. Mas eu tirei um tempinho para, tipo parar, pensar. Eu não quero assinar um contrato com ninguém para me arrepender de depois e passar o que eu passei na WWE nos últimos meses. Porque hoje a minha vida é diferente. Eu não estou começando do zero. Eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu assinei claro. o contrato da WWE, eu não sabia nem o um contrato. Eu simplesmente que eu era. Eu não tinha noção. assim Eu dei a minha vida para uma empresa sem saber o que eu estava dando. E eu tinha que cumprir, porque eu assinei. Então, assim, eu não quero fazer isso agora. Tá? Eu tô em conversa. Na verdade, eu não quis fazer isso quando tudo acabou, porque era muito recente. Eu precisava entender minhas emoções, entender o que eu queria, descansar o meu corpo, que eu tava precisando, até pela lesão que eu tive. E agora eu tô em conversa com duas empresas, a gente tá vendo e tudo mais. Eu tenho um sonho de ir pro Japão. Não vou mentir. É, ainda não estou em contato com ninguém no Japão Porque tenho contatos Para me levar até lá, mas agora não é a hora Por conta do vírus Ninguém pode viajar Não se pode fazer claro. nada Então assim, agora eu estou meio que Aproveitando a vida Que eu não, não tive tanta oportunidade Eu não tive tempo para
2: aproveitar Claro né?
3: Então, eu tô curtindo, assim, aproveitar que eu digo no sentido de descansar, porque a gente não pode fazer muita coisa, né? Eu, eu acordo, eu limpo minha casa, coisa que eu não fazia antes. Eu não tinha, tipo, como limpar, usar a minha cozinha para fazer uma comida, sentar, jantar com meu marido. Perdeu é, as coisas simples, né? Eu perdi isso, entendeu? Eu perdi a comemoração de aniversário, a comemoração de casamento. Eu perdi, então, assim, agora eu estou aproveitando. Pra claro. esse momento, meu aniversário, a gente ficou acordado até meia-noite, a gente fez uma festa em casa só a gente, eu liguei para minha família. Então, assim, eu tô aproveitando as pequenas coisas que realmente importam. Eu consigo ir a igreja mais dias, sabe? Então, assim, eu tô aproveitando. E eu tô em conversa, assim, eu também não tô parada, porque eu preciso produzir, eu preciso trabalhar. Claro. Claro. E aí eu tô tendo ideias, eu tô reformulando, eu tô vendo o que, o que eu vou fazer da minha gimmick, se eu vou realmente tentar mostrar o que eu tenho na gimmick que eu tenho hoje, tentar ir mais a fundo e mostrar o que eu tenho, ou se eu vou mudar. Então, assim, eu tô botando tudo no papel, vendo o que vai valer a pena, é, mostrando as minhas ideias para as empresas que eu preciso, que eu tô em contato, que estão em contato comigo. Então, assim, a gente tá. Tô trabalhando para ver o que vai e dar, esperando né?
0: agora assim que quem pagar melhor leva
3: <risos> cara eu vou te falar que hoje eu tô mais naquela onde eu vou ter mais paz leva
0: Olha, <risos> eu vou contar uma coisa para você é, eu escutei de uma pessoa essa essa coisa que você falou agora assim de é, onde eu tenho onde eu tiver mais paz eu fico aí essa pessoa liga para mim hoje hoje em dia, e ela fala, porra, zumbi, caralho, mano, trabalho pra caralho, mano, Eu trabalho um montão, mano, Eu não tenho dinheiro,
3: mano. Não, mas calma aí.
0: Tem que sentido comum, sentido ah, comum, tá ligado? E essa pessoa está em IW, isso justamente é uma estrela da IW, e justamente faz pouco tempo eu tava conversando com ele. Eu lembro, eu falei assim: você lembra quando a gente se sentou e você falou pra mim: não, não importa, a mim com quem me leve de avião pra lá e de avião pra cá e de avião pra lá, com isso eu sou suficiente, sair na uhum. televisão. E hoje em dia ele fala: porra, mano, caralho, luto pra caralho, luto muito, mano, uhum. meu corpo já dá pra caralho, meu corpo, e eu não tenho dinheiro, zumbi É, não,
3: é tenso, assim, você tem que ser dá inteligente, né? tem que ser inteligente, porque hoje eu quero ter um tempo... Assim, porque eu acho que nenhuma empresa vai tomar o meu tempo como a WWM tomou. Não, não, eu acho tão
0: pouco que não. Essa possibilidade.
3: Então aí, eu já saio ganhando.
0: Já, claro. Eu já saio
3: ganhando, isso aí já é meio caminho andado, porque hoje eu quero, tipo... Ter pelo menos um... Os seus
0: momentos. Dois
3: dias que eu possa ficar em casa, claro. sabe? Não ficar em casa sem fazer nada. E o
0: nível, e o nível que você já tem, o nome que você já tem, você já pode escolher o que você quer.
3: Uhum. Então, assim, n- não é nem óbvio que eu quero ter dinheiro para fazer minhas coisas. Eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu quero abrir... Meu maior sonho, agora, no momento objetivo, é abrir um, um dojo para o meu marido dar aula, porque ele é professor, para eu dar aula, para a gente ter nosso espaço, nosso cantinho de judô, jiu-jitsu, wrestling. Então, assim, eu, eu preciso de dinheiro para isso. Eu preciso de dinheiro. Eu não tô rica. É engraçado. Eu até fiz um vídeo lá no meu canal, no YouTube. As pessoas estavam achando que eu tava rica, porque eu fiquei na WWE quase quatro anos, a multa que eu recebi. Eu falei, gente, vocês estão viajando.
0: Ah, claro. As pessoas não vê toda outra coisa diferente.
3: Vocês estão viajando, porque assim... Ninguém é... sabe, o pessoal só vê a estrela, né, lá no Instagram. Ah, claro. Ninguém vê que a gente tinha que montar ringue, que eu tinha que rodar fio na mão, que eu tinha que passar a vassoura no ringue, ninguém vê isso.
0: Não, claro que Acho não. Acho que
3: eu sou só a estrela, que eu só tinha... As
0: pessoas pessoa. vai ver o que você vai publicar hoje, a sua fotinha, biquininha, bonitinha, essa fotinha pois comendo é. uma... É, as pessoas não vê a realidade, mas é normal, por isso mesmo, a gente está aqui para poder explicar a cada uma dessas pessoas a realidade mesmo, o que nós outros, o que a gente, nós, os lutadores passam dia a dia. Ah, por não. isso, a gente pode abrir esse espaço do Conexão Wesley, não nada mais para o Brasil conhecer toda a vida de um lutador, como o México e toda a parte do mundo também. Uhum. Era... Irã?
1: É... Tainara, e... É... As perguntas agora são mais de opinião. Eu sei que essa pessoa é de opinião forte, né? já provou isso para nós em 2 horas e 53 de programa.
3: Jesus, Jeová! Vamos à é reta final, vale. tranquilo.
1: Reta final, 2 horas e 53 de programa. Você eu vai conseguir bater um o horário tranquila,
0: tranquila, tranquila. Vamos na reta final. Vai
1: lá, Elia. É. É, conhece hoje algo da Luta Livre do Brasil?
3: Conhece o quê?
1: Hoje, algo da, da Luta alguma
0: Livre Alguma coisa. Algum, algo, algo da Luta Livre do Brasil. Na
3: uh, verdade. Verdade,
0: verdade, verdade uh-huh. é. Só
3: conheço os meninos que foram fazer o com a gente.
1: Certo. Okay. Eles,
3: eu, eu tive contato... Eu sou próxima de nome, tá? Mas eu lembro do Gabriel. Tem um Gabrielzinho, né? Um baixinho, um cabelo meio lourinho. Mas um como
0: trabalho, tá? E como trabalho, como, como, como desenvolvimento, como não deporte, um... como show... Não. não.
3: Acompanhei, tipo... É, um pouquinho, pelo, até porque não sei nem como assiste no Brasil, eu vi que ia começar a passar na televisão e tudo mais, empolguei com o pessoal, com os meninos, tento até manter contato com os, alguns, alguns dos meninos de vez em quando mando uma mensagem, eles mandam, respondo, mas não conheço de assistir, nunca tive essa oportunidade estava até conversando com o Jorginho falei que quando eu fosse no Brasil da próxima vez eu queria muito ir lá conhecer, treinar, saber como é a realidade, qual quão diferente é a realidade do que eu vivi para o que os meninos é. vivem. Claro. Entendeu? Eu queria conhecer um pouco mais, pisar no ringue, sentir, porque o próprio ringue, eu nunca pisei em um ringue que não fosse da WWE. O ringue é um da WWE. É né? Você vamos falar o claro,
0: seguinte. Assim. Claro.
1: Zumbi, você que é um cara. você que é um cara que já teve em diversos rings, dos melhores aos piores, você sabe que o ringue da WWE é o ringue nuvem. É! Nuvem, eu, 100%. Aí eu fui
3: treinar. Eu fui treinar agora esses dias, né? Que eu passarei, é, não tinha lugar mais para treinar e tal, hum. lá na WWE. E fui treinar num, num lugar aqui que tem um ringue. Eu pisei no ringue e falei, meu Deus, eu não sei correr. Porque o ringue é diferente. Chupou,
0: chupou o seu pé.
3: Eu... Gente, que, que isso? As cordas afundavam. Eu nunca vou conseguir fazer um springboard ali, Tava Saindo né, na corda do WWE, né? Assim, outra coisa, eu nunca tive a oportunidade de fazer meu springboard na televisão, pô. Pô, já oh, fui... muito... Raul. Muito, muito Raul ajudou. Caramba.
0: Raul me ajudou
3: caramba. <risos> de... Tem que lembrar. Não, se o
0: Raul ajudou e se o Raul ajudou, esse springboard deve ser do melhor.
3: Pô, não. eu fiquei tentando fazer um tempão, sozinha e com outras pessoas, não consegui. O Raul não tem muita paciência não, né? Falei, Raul, me ensina aí, Raul, por favor, me ensina aí. Falei, bora lá, Tainara. Ele me ensinou, de primeira eu fiz, acredito. Não,
0: esse cara é um mágico. Esse de menino primeira. é um mágico.
3: Falei, que isso, cara?
0: Não, não ele não. é uma cabeça maestra para poder ensinar Raul Mendonça... Me respeito, Chavo, muito dedicado. Agora assim que subida, ele é 100% Lute, Chavo.
3: Pois sim.
1: Eu tive a oportunidade de conhecer, conversar com ele rapidinho, só para te falar aqui sobre o Raul, né? até um abraço para ele. Tive uma oportunidade de conversar com ele uma vez, quando eu estava em São Paulo por um evento de luta livre, e um zumbi me chama no Skype, aqui, pô, te apresentar um amigo meu. Na época ele lutava mascarado.
0: Sim, na época ele chamava Tribal. Justamente.
1: Aí, pô, olhei assim e falei, pô, gente boa tal, tá, não sei o que. Só que a gente tava com cabeça de vento e que negócio e tal. Blá, blá. Aí fui. Aí falei, pô, tribal. Aí comecei a acompanhar ele, vi, vi a qualidade. E logo depois ele desmascara, vira Jinzo e vai pra Noa no Japão. Eu falei, pô, caramba, eu tinha trabalhado com a Noa... Um... Pouco tempo antes. Pouco tempo antes. Eu tinha conhecido todo mundo. Kenta, uh, Morishima, Ishimori, todo mundo. Eu tinha trabalhado com os caras. E ele e, chegou caramba, pouco cara, tempo depois lutando com os caras e no, no meio de uma competição de duplas, né, que
0: Não, tem um eu acho, eu acho que você pegou a melhor amizade do mundo. Aí, ai ah, cara, tendo... sério assim,
3: é meu melhor amigo. Eu falo, a gente é super grosso. Não, quem vê é muito engraçado.
0: Você parece inimigo.
3: A gente, inimigo. Parece, a gente para, e a gente parece irmão ou irmã, sabe? É muito engraçado, porque a gente se xinga, a gente, ó, tá no lugar, a gente chega, tá todo mundo. Cumprimenta todo mundo bonitinho, chega na vez dele, pum, perdeu. <risos> Ele a me, me
0: ensinou essas palavras, né? Eu só, eu só brinco com ele assim. É, é, grande persona, de... grande humano, grande chavo, e um excelente luchador. E Dianita, te amo!
3: Anitta,
0: Oi, Dianita e Miraulito. Meu
1: meu vou puxar uma pergunta lá de trás, quando a gente estava aí no início do programa. O uh, Manicos perguntou aqui, uh, não, não sei se eu vou achar a pergunta deles. Quais outras pessoas do meio da Luta Livre que você conheceu aí, que você fala assim, não, essa... além da Nick você já falou também, né, a Nick e o esposo dela, uh... quais outras pessoas você leva de amizade, assim, da Luta Livre?
3: Oh, Achei. Vai pra eu tela conheci agora. muita gente, tá, e como vocês sabem, eu falo, então eu tenho, eu me comunico muito bem. Tem várias pessoas que, assim, que eu quero levar comigo, mas de amigo, eu sou chata pra dizer que é meu amigo, assim, tem que ser Raul e Nick, uhum. ponto, que eu fiz lá dentro e assim de outros países, né? Que não, que tirando os brasileiros, Raul e Nick. Uhum. Conto tudo, sabem tudo da minha vida pessoal, profissional, familiar, tudo. Esses dois são assim os principais. Agora, de conhecer, de ter uma relação super legal e querer conviver, mas não ter essa assim, intimidade assim tão grande de amizade, estar tá dentro da minha casa e eu estar dentro da casa dessa, das pessoas, tem muitas, tipo, a Chelsea, Chelsea Green, uhum. é uma pessoa assim, que me ajuda muito, tem me ajudado bastante com tudo de como funcionam as coisas quando você não tem um contrato, de me explicar a, como vende é, merchandise que eu não sabia, eu nunca tive, tipo, bota Oi, Itai, oi, oi
0: tá... interrompendo você, é não querendo, mas querendo não, não. É, um, um, peda... um pedacinho como o Bononi falou ele teve um problema dessa parte com a... porque ele era como ele falava ele era o, o boy da casa né? ele, ele tinha camisa 100% em frente, em frente. ele ah? usou o, uso o termo garoto da empresa Uhum. e 100%, e 100%, 100%, então ele não buscou muito essa parte de amizade, pensando que as outras partes, outros lutadores, outros países, vai vir é, pisar diferente, tal, 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 Tudo, tudo. você, eu acho que percebendo e escutando você, e a forma da hora, assim, que de você ter, ser tão feliz e extrovertida com as pessoas, eu acho que você não teve esse problema, não.
3: De que? De... De, de comunicar, ficar... gente, sabe? Comunicação, não. né? Assim, ao mesmo tempo que eu me comunico, muito tem muita gente que não gosta, né? Então, assim, uh-huh. existem os dois lados. Muita gente não gostava de mim, com certeza. Com certeza. Eu nunca tive, assim, grandes brigas, mas eu sabia que tinha muita gente que não ia com a minha cara. Você consegue sentir, você sabe? Tipo, no começo, quando eu cheguei, eu tive uma discussão com a Lace, assim... Liz educação... Não, com a
1: Leice ah, Eva. Evans ah, ah, ok
3: Porque a Lance, Ela é super durona Ela é super tipo grossa Porque ela veio de uma Isso educação é militar e tudo mais Só que meu irmão, eu vim do Brasil <risos>
2: eu, vim favela. Favela. eu vim da favela
0: Eu vim do
3: Brasil Eu vim da favela, comigo ninguém aumenta a voz Tu pode ser é o que tu for Tipo, comigo não E aí a, gente assim teve somos essa... brasileiros. a gente teve esse desentendimento E assim, eu falava quase nada de inglês Então tu imagina eu, sem inglês, discutindo. <risos> Pensa.
0: Incrível. Mas, irá... aí,
3: depois que a gente conversou e ficou tudo bem, assim, né? Mas na hora do estresse, assim, eu solto a voz.
0: Claro.
3: Ninguém vai pisar vai... em como... mim, eu vou ficar calado, não.
0: Não, como deve ser. Não, e, irá... e outras
1: coisas. É, uma, uma das minhas perguntas você já derrubou ela no meio da conversa, né? Porque você oh, falou comigo. A... Não, mas não tem problema, aqui é assim mesmo. Aqui a gente funciona assim, existe uma pauta pra gente se guiar, mas ela pode ser quebrada a qualquer momento, entendeu? Ela não é a regra do negócio. A dinâmica é essa, a gente vai falando, se uhum. der três horas, se der quatro, a gente vai embora. Uhum. É, o sonho... É, o sonho não, desculpa. A, 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 existe vontade, então, de ir ao México, treinar, lutar. O sonho de ir pro Japão. O sonho de ir pro Japão. E... Existe essa vontade também de estar no Brasil?
3: Um, quero ir no Brasil para luta, conhecer, lutar, entender. Morar, não. Não quero. Certo. Se acontecer, eu não, né, vai acontecer. Deus sabe todas Sim. as coisas. Mas eu não tenho vontade de ir para o Brasil para morar. Óbvio que quero lutar dentro do meu país. Óbvio. Claro. Não tenho assim, a mínima dúvida, que eu quero chegar, fazer uma luta, quero conhecer, sabe, do dia a dia dos meninos, porque eu sei que é muito diferente, ninguém tem a estrutura que a gente tem aqui. Ninguém. Então, assim, eu quero conhecer... Nem estrutura, nem
0: treinamento, nem nada, tá? É muito diferente.
3: Então, eu sei, porque eu vim dessa vida de atleta, então eu sei quão ruim é ser atleta no Brasil. Entendeu? Então, eu quero saber como é da parte da, na luta. Porque eu sei do judô, eu sei do jiu-jitsu, eu sei da, da, do wrestling olímpico, né? Claro. Mas eu não sei
0: do, do pro-wrestling.
3: Eu não, não sei. Problema. Eu preciso saber. Eu quero saber. Mas, para ser sincero, eu não sei quando terei oportunidade. Porque... Eu não tenho planos para ir para o Brasil. Como eu não tenho planos para viajar para lugar nenhum agora, né? É, claro. Tá que a
1: questão acontece. do processo que você está passando com a questão do seu
0: vício, brincade, né? Todo processo, assim, situação, pode... pandemia, tudo. Tudo agora vai ter pandemia, que esperar. Né? Claro. Eu a
3: já, eu, já, eu, já, eu tenho autorização de viagem. Então ah, claro. Eu tô Sim, ela já tá livre. Isso. O uhum. problema é a pandemia. E assim, claro. eu estou trabalhando, então o dinheiro só sai. E eu é. tenho que economizar. Sim. Então, agora, para viajar, eu realmente não é que sei. Esperar. É Não sei quando vai ser, não. Preciso acertar as coisas, ver o que eu vou fazer e tudo mais. Mas isso é uma coisa. Mesmo se eu assinar com qualquer empresa. Porque hoje eu sei que quando eu assinar um contrato, eu tenho as minhas cláusulas. Eu quero... Claro, claro. Você eu tem que fazer tipo, as
0: suas próprias.
3: Uma, das, uma de, dos meus pedidos é ter liberação para lutar no Brasil, quando eu for no Brasil. E lutar no Japão, se eu precisar de lutar no Japão.
1: Claro. Thay, tá, agradeço imensamente. Três horas e cinco minutos. Maravilha. Deu para bater o tempo do César, porque o tempo do César, se eu não me engano, foi três e dois, três e três, por aí assim. Exato. Então, assim, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado mesmo por tudo. É, deixa seus... Todo mundo sabe das redes sociais, mas onde acham a Tainara? YouTube,
0: Facebook? Fala... Facebook
3: eu não uso muito não, mas... Twitter, Instagram... Ah, não,
0: né? Mas tem que usar, porque eu sigo ele, Thay. Tá? Eu sigo é. ele, a eu galera inteira. Eu
3: tenho o hábito. Mas o, o Raul me falou um que um o like. do México né, usa muito o Facebook. Claro, né? que... claro. Eu vou ver se eu faço uma página. Eu tinha Brasil, Facebook, mais uma mais
0: página. Brasil mais Instagram, Brasil mais Instagram, Twitter. Uhum. Uh, uhum. México é muito o Facebook.
3: Facebook, é. Eu tenho que começar a usar, porque... Eu, tinha uma, eu tenho uma página, mas eu não tenho eu não tenho controle da página. Era a WWF controlável. Sim. Então, eu não tenho, mas eu vou fazer. É tudo taiconte Underline. E só o meu, o meu canal no YouTube, que é taiconte Conte. Super uhum. fácil. E esse vai ser é o meu nome de luta, porque eu não vou mudar.
1: É isso que eu ia perguntar agora. Porque a gente Por colocou né? Thay Nara Conte, porque a gente estava acostumado com Nara Conte. Porém, a partir da saída é... Tai Conte. Thay.
3: Thay Conte. Eu, até, eu até coloquei, porque eu não posso anunciar Tainara Conte. Uhum. E aí, quando eu vi a arte, eu repostei, mas eu coloquei uma delas. Eu vi, filmes. eu vi
2: que você colocou esse um outro. É,
3: eu coloquei. É porque agora tudo vai ser só Tai Conte. Eu não claro. quero mudar meu nome. Não. Eu já tinha, na WWL eu já tinha pedido para ser Tai, ao invés de Tainara. Mas na época a gente tinha o Tai Dylan. Aham. Uhum. Né? O Perfect Ten. Então, não aprovaram.
1: E aí ficou esse, mas agora eu vou poder usar. Então, vou agradecer a você, tá? Muito obrigado pela participação, por todas as perguntas que você respondeu. Não teve uma que ela falasse. Nah, não. Ela foi, e respondeu <risos> sem tudo. Sem filtro. Sem filtro. Falou até mais do que a gente esperava, contou histórias que a gente não esperava. Então, é, para a galera que está aí, pegou pela metade, pegou pelo final, essa, essa live vai estar tá disponível agora e daqui a algumas horas a gente já vai estar jogando para os agregadores de podcast então quem quer ouvir através de, de agregador de podcast também pode ouvir tá? Zumbi,
0: muito obrigado uh, deixo seu espaço aí também para você Então obrigado você, Iran obrigado a todos meus caipirinhos do Brasil todos meus caipirinhos do México e do mundo por estar pendente a hora sim com os outros aqui no PLL com ele Conexão Wesley Tainara, Tai. O que te digo? No, eu creio que sempre te digo mil coisas. No, eres hermosísima, eres, uma, eres uma, E você é uma menina oh, lindíssima. Sem comentário aqui no México falar de Tainara falar de Tai é surpreendente mas eu agradeço você de coração obrigado pela sua amizade obrigado pela sua consideração de poder ceder esse momentinho só de três horas com nós agradeço... três horas <risos> agradeço você super 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 e sabe aqui você tem um amigo seja para o que seja aqui a casa é sua e quando precisar, qualquer coisa, aqui tá o Irã, aqui tá o Zumbi, a gente está às suas ordens.
3: Show, Graças. muito obrigada. Foi um prazer. Só, enorme. Vai
1: só também de... avisar aí a galera, que eu vou colocar na tela aqui agora. Espera aí, vamos lá, ver se vai. Sábado,
4: 20 horas,
1: dia 27. Bom Hugo Savinovitch é um
3: amor, não percam, porque ele é uma pessoa maravilhosa, me ajudou bastante, quando Dá eu estava muito rico, me mandou su- várias mensagens, vários lugares legais, sempre está me perguntando como eu estou, se eu preciso de alguma coisa, é uma pessoa com um coração gigante. E
0: constantemente ele está publicando coisas suas nas redes uh-huh. sociais dele ele sim, é um amor sim,
3: sim. de pessoa assim, toda a equipe do Lucha Livre, eles são maravilhosos, eu não tenho nem palavras porque eles, têm me, eles me ajudam bastante me mandam sempre mensagem, perguntando se estou precisando de alguma coisa como eu tô querendo ajudar então ó, não percam porque o Guito é gente boa
0: Ratanga, changa, digo la banana
4: eu mando um
1: abraço <risos> para a galera do Lucha Livre Online aí, Hugo, Marcos Morales Torres e todos os outros né, que eu não lembro o nome de todo mundo que até essa, agora mas os dois eu lembro mais fácil Agradecer aí eles também pela disponibilidade de, no próximo sábado. A gente já está com eles. E lembrar que no próximo sábado a gente já anuncia os dois convidados da semana seguinte. E já temos um. Estou curiosa. Já, já temos um. Zumbi, a gente revela ou não? Porque essa arte já tá pronta. Pera, revela, revela, revela. Aproveita, tá é.
0: Thay quer saber. tá Thay quer saber.
1: Então, Thay, para então, tá, você, tá? Para você. Quero, vou...
2: ver, quero ver, quero, ver,
0: quero eu vou, ver. Eu adoro isso. Eu adoro pera. isso. Tem ser para você. Para <risos> você.
2: É,
1: Pro é porque aqui é Minas Gerais, uai, carai. Você, carai. Você, carai, uai. Pessoal, é que a gente tem que fazer todo um processo aqui para poder botar no ar, né, e tal. Então é, é o seguinte, filho. galera, ó. Dia primeiro, quarta-feira, tá? Da semana que vem, este senhor estará conosco, ó. Vai aparecer? Vai aparecer. O quê? ele todo branco. Estar aqui com a gente quarta-feira que vem para conversar. Tem que trazer o Dragon
0: também. Vai. Tem que é?
1: trazer o, o Dragon. O
0: dragon, dragon League. Ah, não, claro, claro. É a hora sim que a gente vai aproveitar matar, matar o coelho que tiver com, a, com o pau que a gente tem. Como a gente na, na, na inauguração, tá? e a gente teve o senhor, a, lei, a lenda L.A. Park. E também teve com os filhos claro. deles também. Ele é a Parque Júnior e ele, ele é a Parque. Quem sabe também, no momento do, do Rush, não podemos ter a Dragon Lee ou a Místico. o Rush. Falo Rush. Tudo,
3: eu falo tudo, menos o nome dele. Já, já desisti. Então,
0: tem já que fazer como desisti, se né? for a brincar com o carrinho. Eu lembro muito bem, no Brasil, uma, uma professora de espanhol fazia... Rush. Rush. Rush.
1: Então, senhoras e senhores, <risos> dia 27, sábado, 20 horas, Hugo Sabinovich. Hugo, dia 1 º 20 horas, Rux.
3: Vocês, Vocês têm que me convidar agora para participar também. Para falar muita, quero participar, de mas... Eu queria fazer.
0: Ah, não, se você eu quer vou... participar, vou... é diferente, né? A gente ah, pode não. ter até ela, Irã. fazer
1: um negócio aqui. Eu queria fazer um dia, um Conexão Wrestling, diferente de tudo. É igual, um, sem, um sem pauta, igual a gente fez com o Xandão, que foi, tipo, um, um susto nos primeiros momentos, depois foi um negócio destruindo. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, que tá do lado, da tá indo aí, ele... Começou a revelar coisas, assim, que eu... eu cara, como, é, como assim, Assim mano? tem que
0: revelar, Thay, tá? assim é a prática. Conversa aqui no Conexão Extra, qualquer lugar onde está o zumbi, as coisas é reais. são Mas reais. Mas é legal,
3: porque a gente esquece que está gravando. Tipo agora, eu, eu esqueci que tem mais gente assistindo. Parece que a gente está conversando só nós todos. Claro,
0: sim, já mais de três horas ainda, imagina é. só. É. Mas, aí então... tá, quando você quiser participar com a gente, você só dizer, e com cara, muito prazer, você será convidado. Peraí.
1: Eu queria um dia propor de a gente sentar. Eu, você, zumbi, e o César. Bora! É, estaria é legal. Fica legal, Bora. não fica? Ficaria legal. Falar de luta livre, falar de mundo de luta livre.
0: A gente...
3: Vou trazer uns tópicos aí quentes pra gente falar.
0: Oh, por favor, a gente quer ver em realidade se essa hamburguesa que o César fez oh, é, se, deu, se deu a dor de barriga ou não deu a dor de barriga. Não, né?
3: Eu achei que ia dar, né? Porque doce, com salgado, mas não comi tanto.
0: Então, deu muito. <risos> recordemos este sábado que vem a Hugo Sabinovich, não? E... Después, el primero, vamos a tener a Rush, Rush. con nosotros. Rush, ah,
3: como estáis,
0: en conexión, Wesley, junto con nuestro amigo Irán Santiago, en el PLL, Portal de la Lucha Libre.
1: Senhoras y señores, todo el mundo que está participando ahí, ¿eh, galera, Muitíssimo obrigado. Y, sábado nós estamos ahí? Semana que viene también estamos, por ahí no vamos a seguir. Sabes, no, vamos, a ver, vamos divulgar mais um aí, que é o do sábado seguinte. Então, fique ligado. Valeu? Galera,
0: muito obrigado e tenham todos uma boa noite. É nóis. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Beijinhos.